0: Salut Charles Bonjour Karim, ça va Comment tu vas <rire> Super Super, c'est top bah, Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr, eh ben, bonjour à tous, moi c'est Charles Daquet, je suis l'heureux cofondateur et ex-associé, euh, bah, encore associé je crois, hein, de The Kim Project, euh, parce que j'ai encore des parts dedans, et j'ai créé tout récemment une boîte qui s'appelle Lateral Project pour aider les entrepreneurs euh, et les freelances consultants à euh, lever des fonds, euh, augmenter leur nombre de clients et les accompagner au quotidien dans la gestion de leur entreprise. Ok, super.
0: Et euh, bah, pour, pour commencer, j'ai toujours une question. Mm -hmm. J'aime toujours savoir comment les entrepreneurs ont eu le premier déclic. Tu vois, À quel moment tu t'es dit, euh, c'est bon, je vais être entrepreneur, je ah. commence
1: Quand euh, j'ai commencé à engueuler mon ex-boss. <rire> <rire> en fait, euh, si tu veux, c'est euh, je... tu sais, quand tu commences ta carrière... Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut direct être entrepreneur après les études. Moi, je n'ai pas choisi ça. Moi, j'ai commencé ouais. comme étant salarié. J'ai fait trois ans. J'ai commencé tout en bas de l'échelle dans la boîte dans laquelle j'étais. Ok, tu faisais quoi Je faisais de la téléprospection. J'ai commencé comme téléprospecteur. Ok. Puis j'ai fini responsable commercial. Et en fait, au bout d'un moment. Euh, j'étais pas d'accord avec euh, certains euh, choix stratégiques de la, de l'entreprise j'étais pas content de forcément de la façon dont les équipes travaillaient de gérer les autres salariés de la boîte ouais. et j'avais pas de pouvoir euh, tu vois de de gestion sur ces gens là donc c'était le côté opérationnel j'avais pas le pouvoir de leur dire quoi faire j'avais pas le pouvoir de tu vois de... donc j'étais obligé de faire de la diplomatie ouais. et je suis pas très diplomate <rire> <rire> je suis plutôt un grand bourrin et donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est que euh, ben, je disais à mon boss, enfin, euh, situa les situations m'énervaient, ouais. je disais à mon boss quoi faire et en fait euh, la dernière année, euh, j'ai fait deux ans où je fermais ma gueule, j'ai ramené de l'argent tu vois, ouais. puis au bout de deux, deux ans j'ai eu mon frère qui m'a donné l'idée de la première boîte que j'ai eu et puis euh, ça me trottait dans la tête cette idée d'entreprise. Et en même temps, parallèlement, je voyais, après deux ans d'expérience dans une boîte, tu connais un petit peu tout, et dans un secteur, tu, tu commences à le comprendre, ouais. tu vois. Et donc, il y avait plein de choses qui m'agaçaient, et je disais, à mon, je disais à mon boss, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et lui, il me disait, écoute, euh, non, euh... ou alors il me disait rien, ça, c'était le pire, c'est quand il ne me disait rien, tu vois. Et du coup, je me retrouvais à, 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 bah, en fait, à faire des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord et tout et en fait ça me faisait péter des plombs et donc euh, du coup euh, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma boîte parce que je me suis dit euh, oui ben bah, moi au moins quand je serai entrepreneur euh, j'aurai pas de problème à gérer euh, ça 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 et puis après quand on a sa propre boîte on se rend compte que les choses sont
0: beaucoup plus difficiles <rire> plus complexes beaucoup moins facile que ce qu'on
1: imaginait <rire> 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 mais au moins ça permet d'apprendre quoi
0: ouais, et tu tu vendais quoi à l'époque
1: alors je vendais ce qu'on appelle des visites mystères des études de satisfaction et des ouais. appels mystères ce genre de choses et c'était un bon marché, j'avais fait des deals avec la Société Générale à coût de 600.000 euros ou, euh, ou des deals avec euh, Cuisinella par exemple, euh, 150.000 euros euh, pour évaluer tout leur, tout, toute leur, je sais pas trop si j'ai le droit de le dire, mais enfin moi il y a prescription je pense, que c'était il y a 8 ans, ouais. euh, et on, on évaluait un petit peu leur vendeur et tout, et donc je suis allé euh, en Alsace où si situe le siège, je faisais... J'ai fait le Tour de France, euh, genre, déjà à l'époque, je faisais le Tour de France. Tu vois. Après, ouais. je l'ai fait pour The Akim Project, mais là, je faisais le Tour de France en tant que commercial. Rien que sur cette, ce, ce job de commercial, j'ai des anecdotes. Mais, euh, même chez les chefs d'entreprise et les managers, en fait, il y a de tout. Il y a des gens adorables avec qui tu travailles bien. Et il y a des gens, c'est des grands tarés. Quoi. Tu vois, ouais. genre, vraiment, ils, sont, ils ont un pet au
0: casque. D'accord. Euh, okay, donc, tu as eu l'idée, tu l'as laissé ruminer. Ouais. Il y a eu un jour où tu t'es dit... Ça y est, là je commence. Là, là j'y vais. En fait le con. truc
1: c'est que je n'avais pas d'associé, je trouvais pas d'associé. Enfin mon frère m'avait donné l'idée. Et en fait euh, j'avais contacté. Euh, en fait j'ai passé une licence de pilote d'avion okay. euh, privé. Et donc en fait la, pre la première boîte que j'ai eue c'est Off We Fly, c'est une boîte de coavionnage. Enfin c'était une boîte de coavionnage. Et en fait le truc c'est que bah, pour la naissance de ma nièce y avait plus, bah, qui est née à Bordeaux, il n'y avait plus de place dans les TGV et il n'y avait plus de place dans les avions Air France. Pour aller la voir, tu vois. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu fais quand tu es pilote
0: bah, Tu prends un avion, bah, et prends y prend un avion privé
1: et tu vas, quoi, tu vois.
0: <rire> c'est quand même très...
1: Et donc, du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un pote, parce qu'à l'époque, j'avais n'avais pas encore ma licence. Donc, j'étais obligé, tu vois, de demander à un pote qui lui l'avait. Il m'a dit, ouais, bien sûr. Donc, on y va avec, tout... avec ma mère, ce pote-là. Et je vais voir euh, ma nièce qui était toute petite, tout bébé et tout. Et, euh, et, et donc, euh, on prend l'avion, on arrive sur place. Et là, mon frère, dans la voiture, entre euh, l'aéroport et, euh, et chez lui, il dit « Mais pourquoi vous ne faites pas un blablacar désert ?» et Il n'y en avait pas à l'époque. Euh, « Non, mais c'est illégal, c'est impossible. » Et mon frère insiste. Il dit « Mais tu devrais regarder la réglementation, voir si c'est que des on-dit. Parce que dans le milieu aéronautique, on se disait, en fait, dans les aéroclubs, c'est impossible qu'un jour il y ait un blablacar pour les avions. Mmh. Aujourd'hui, tu as Wingley qui existe, qui est un de nos concurrents de l'époque et qui a survécu on pourrait parler pour expliquer pourquoi mais et en gros euh, ben cette idée là germe tu vois elle commence et puis je me dis bon avant de me lancer dedans il faut que je sache si c'est légal ou pas donc je me rapproche de deux copains avocats enfin qui étaient en train de faire leurs études d'avocat et je leur dis les gars j'ai cette idée mais je sais pas trop et eux ils avaient besoin d'un truc d'un sujet pour leur mémoire de master et ils m'ont dit bah vas-y euh, on est chaud euh, tu nous payes un genre 100 balles et puis on le fait pour toi. Si tu passes par un cabinet d'avocat pour faire ça, ça te coûte 20 000 ouais. euros. Hein, je rigole vraiment pas. Et ils ont passé cool. six mois à éplucher toute la réglementation que tu peux même pas imaginer. Genre, Ils m'ont fait un dossier de 50 pages. Ils m'ont dit, encore c'est un résumé, parce que le dossier initial, il faisait 200 pages. Wow. Et donc du coup, euh, ils m'ont fait un résumé. Et en gros, c'était légal. Et donc une fois que je savais que c'était possible légalement... Mais on verra que la légalité, en fait, en France, elle est toute relative. Euh, okay. euh, en fait, euh, je, je, donc c'est légal. Donc, à partir du moment où c'est légal, il faut passer à l'action, tu vois. Ouais. Sauf que là, bah, moi, je suis dans, ma dans la boîte dans laquelle je suis. Je suis entre 2500 euros net par mois et 3000 euros net par mois à 23 ou 24 ans. 24 ans. Donc, en fait, c'est à 24 ans, 3000 euros net par mois. Quand tu n'as pas fait d'études comme moi, tu es content. Ouais, t'es bien, tu vois. Après, euh, l'appel le, 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 de l'entrepreneuriat, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. D'accord. Donc, si tu veux, c'est un peu la pression familiale. Enfin, euh, elle est pas on m'a jamais dit, ouais, faut que tu fasses entrepreneur à tout prix. Ouais, tu mais, vois.
0: mais comme tout le monde l'était autour de toi, bon, comme automatiquement, tout le monde euh, en fait, tu ça te... te pousse à, à
1: l'être. Il y a des gens, moi, devenir, je respecte énormément ceux qui deviennent entrepreneurs alors qu'ils viennent d'une famille de fonctionnaires, genre, tu vois. Ouais. Ça, ça doit être très dur, tu vois. Moi, c'est plus pas encore entrepreneur. alors ouais, t'as 25 -ce que tu ans. Fais est... Est -ce qui...
0: Ça y est, est... est le est temps qui passe. Se passe là. <rire>
1: et donc du coup, je cherche un associé, en fait. Et je galère à trouver un associé. Mais en tech, à l'époque, il y avait... Ah, un profil tech. Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah, J'avais pas de sous pour développer le site. Ouais. Et puis, euh, je... l'histoire familiale montre que mettre ses biens personnels en caution ou euh, mettre de l'argent personnel dans une entreprise, c'est pas une bonne idée. C'est à ça que ça sert. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, tous ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre. Il y a un système juridique pour les entreprises en France qui s'appelle la SAS, la SA ou la SARL. Ça veut dire ouais. que c'est une responsabilité limitée à l'apport euh, du Initial. capital que tu fais. Tu vois. Ça veut dire que si ta boîte, elle fait 200 000 euros de pertes alors que tu avais mis 50 000 euros à la base, on ne peut pas venir chercher tes biens persos. Tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, vont aller, qui sont jusqu'au boutiste et qui n'osent pas se regarder dans les yeux en se disant, ok, ça n'a pas marché, il faut passer à autre chose. Bon, c'est juste, tu vois, je déviens ouais. un petit peu. Mais vraiment, c'est très important parce que si tu mets, euh, euh, tout, si tu mets tout ton... Tu es déjà à risque quand tu décides de quitter un boulot en CDI pour, pour monter une boîte, en fait. Ouais. Donc, en plus, si tu te mets à risque sur tes finances perso en, en, en surplus, ouais. c'est-à-dire que tu vas, te, tu, tu vas être capable de t'endetter la, pour l'avenir, enfin, dans l'avenir pour un truc qui peut se planter aujourd'hui, bah moi je, consiste, moi je pense, moi c'était vraiment, ça a toujours été ma limite.
0: Ouais c'était pas, un, tu t'estimes pas que ce soit un bon calcul quoi. Voilà,
1: donc je, il était hors de question que je fasse un emprunt de 30 000 euros pour aller voir une agence, il était hors de question que euh, je, je, je paye quelqu'un pour ça, c'était, pour moi c'était pas la peine, parce qu'en plus j'avais pas suffisamment de sous, et je j'avais pas suffisamment de sous de côté, j'avais pas 30 000 euros de côté, je devais avoir 10 000 euros, quelque chose comme ça à l'époque. Okay. Et je voulais les garder, parce que comme j'allais me retrouver au chômage, J'allais avoir une baisse de, de niveau de vie, tu vois, bon, donc ouais, ouais. j'ai ces économies-là. Il fallait que vie. Aies un petit matelas pour pouvoir euh, ça, pour ouais. ma survivre Exactement. le temps de faire de l'argent. La Exactement. Exactement, et je regrette absolument pas ce choix-là d'ailleurs. Et donc, à ce moment-là, il euh, y a l'un meilleur des meilleurs amis, d'un de mes meilleurs amis, qui, que je ne connaissais pas, qui m'est présenté lors d'un week-end euh, en Vendée, à la, la, pas la Roche-sur-Yon Enfin bref, en Vendée. En, je vais en week-end en Vendée chez un pote. Et là, il m'est présenté. Et le mec était à 42, tu vois. étudiant okay. à étudiant en 42. Première... L'école 42. C'est ça. L'école 42 qui est juste à côté, là, ouais. parce qu'on est à Porte-de-Saint-Ouen. Euh, qui est juste à côté et, et qui est l'école 42. Pierre-Olivier, salut si tu m'écoutes. <rire> euh... Salut Pierre-Olivier. <rire> C'est ça. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, et ben, en fait, euh, on se rencontre et... Euh et eh ben vas-y Go je vais m'associer avec lui de toute façon j'ai pas tellement le choix tu vois parce que ça fait déjà quelque chose comme six mois que je galère à trouver un associé ouais. euh, et c'est compliqué d'en trouver un hein, tu vois et là euh, et tu comprendras pourquoi j'ai fait The Hacking Project après c'est que je disais des choses à mon associé technique lui il n'osait pas me dire des choses certaines choses tu vois parce que je pense qu'il avait une côté de tu vois, soit c'était une question de fierté, soit c'était une question d'introversion, enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, tu vois, entre ce qu'on se disait et ce qu'il faisait, bon, il y avait souvent y avait parfois pas la même version, tu vois. Ouais. Et donc du coup, ben, c'était un peu problématique pour moi. Euh, malgré tout, ce n'est pas que celui que la boîte a périclité, hein. pas du ouais. tout. Mais, euh... Mais par contre, tu vois, j'ai compris que pour trouver un associé, il ne suffisait pas juste de trouver quelqu'un avec les bonnes compétences. Et en plus de ça, à l'époque, on en a reparlé depuis. Hein. Mmh. Euh, lui, il avait fait le site en PHP sans framework, parce que comme il était en première année, il ne savait, même... enfin, savait pas qu'il y avait trop de framework qui existaient. Ouais. Donc en fait, si tu veux, euh, dans le cursus de 42, enfin à l'époque, je sais que ça a beaucoup changé depuis, hein. mais à l'époque, à 42, euh, tu n'avais pas de framework, tu devais... il devait tout faire les sites genre PHP from scratch. tu vois. Ouais. Et donc ça prenait un temps fou, donc il passait un temps fou à faire plein de choses. Ouais,
0: pour ceux qui ne connaissent pas PHP from scratch, ça veut dire qu'en fait, il a tout codé de ouais. A à Z. Ouais, ouais. Alors que, alors alors qu que là aujourd'hui avec WordPress faut... non, même, tu mets des même templates, à des trucs. Euh, même à l'époque, ça existait déjà. Ouais.
1: déjà. C'est juste que dans le cursus de 42, il ne l'apprenait pas. Donc tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un tu vois qui ne ouais, le connaît pas, qui ouais. sait pas que ça existe en fait. C'est ça, ou qui sait mais qui ne maîtrise pas du tout, ou à qui on interdit de l'utiliser pour les projets parce que c'était aussi un projet qui est réalisé dans le cadre de Ouais, l'idée de... pour
0: lui c'était d'apprendre à ce moment-là. Donc il fallait qu'il mette les mains dans le cambouis exact. et qu'il fasse les choses difficiles.
1: Exactement, tu as tout compris. Mais du coup, tu vois, si c'était à refaire aujourd'hui, le site il aurait été codé en. La version de l'époque, il aurait été codé en un mois par, un, par lui, tu vois. Lui, m'a dit, là, il n'y a pas longtemps, il y a, un, il y a six mois, quand on s'est revu, on a déjeuné ensemble, il m'a dit, si c'était à refaire aujourd'hui, le site, il serait fait en, tu sais pas, en trois semaines, tu vois. Ouais. Et il serait dix fois mieux que ce que j'ai fait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus de maîtrise sur tous les outils, tu vois. Mais quand tu commences, tu ne connais pas tous les outils. C'est aussi pour ça que... C'était une erreur de prendre, pas Pierre-Olivier en lui-même, ouais. mais c'était une erreur, mais en même temps, j'avais pas trop le choix. C'est toujours compliqué, en fait, les histoires d'associations et tout. C'était une erreur de prendre quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Ouais. Parce que, du coup, tu, tu vas te retrouver à faire des choses qui vont pas être terribles et qui vont pas t'amener à la plus. La, plus, la vitesse la plus rapide il y a aussi euh, un autre point oui parce train... que lui en même temps il
0: l'apprend pendant qu'il fait ça exactement. donc il n'est pas en train d'appliquer de, des choses qu'il
1: connaît. je ne lui ai jamais jeté la pierre et je ne le ferai pas mais donc euh, il y a aussi un autre point très important quand tu choisis un associé technique euh, très très important c'est de ne surtout pas prendre quelqu'un qui appartient à une église je m'explique dans le code, tu as des gens qui sont pro-Javascript. Tu as des gens qui sont pro-PHP. Tu as ouais. des gens, au sein même d'un euh, langage, ouais, ils vont être pour tel monde. framework ou tel autre framework. Et c'est des guerres de chapelle. Tu vois et en fait, je vais être un peu vulgaire, mais on n'en a rien à foutre. Ouais. En fait, ce n'est pas le sujet quand tu es entrepreneur. Bah, tu veux sujet, un truc qui marche. C'est Tu veux quelque chose qui soit adapté à ce que tu veux faire, qui marche, que ce soit rapidement déployable et que ça ne coûte pas trop cher.
0: Point. Mm. Le reste... Le back-office, on te pose pas la question. fou. Ouais. Tu vois, genre vraiment. Ah ouais.
1: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs, c'est pas que les développeurs, il y a beaucoup de, dans l'écosystème les, dans les, dans tech, tu as des gens qui vont choisir une technologie parce qu'ils ont une appétence personnelle vis-à-vis -vis de cette technologie. Tu vois. Alors qu'en fait, elle ne va pas du tout être adapté à, à l'entreprise que toi tu veux faire. Et ça, quand tu es entrepreneur et que tu ne sais pas coder, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet enjeu-là. C'est pour ça que quand j'ai fait Hacking Project et j'ai appris à coder, j'ai trouvé ça vraiment euh, top niveau parce qu'en fait, je pouvais apprendre à coder pour pas cher, à temps plein euh, et, euh, et, et en fait, moi, je n'ai pas fondé The Yakim Project, je l'ai rejoint le projet parce que je faisais partie de la première, du premier batch, des premiers 7 huit personnes qu'on fait The Yakim Project en tant qu'élève et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai demandé à Félix de rejoindre le projet d'essayer de faire quelque chose avec lui
0: ok attends là parce que là on a avancé dans le temps on est parti dans le hacking project. on revient rapidement juste sur la question que je te posais c'était ouais est-ce qu'il y a eu un moment enfin c'est quoi le moment qui a fait que tu t'es dit t'avais l'idée et je me suis dit ça y est je quitte ma boîte il y a eu un déclenchement où ça s'est fait juste vraiment petit à petit non ça
1: s'est fait petit à petit en fait le truc c'est que ce qui a fait que j'ai décidé de quitter Orphée c'est que en fait, c'est la première en fait, c la boîte dans laquelle j'étais ouais. salarié, euh, c'est qu'en fait, mon associé de l'époque, le Tecos, m'a dit « mec, euh, moi je bosse sur la solution, toi tu travailles comme salarié, euh, et le soir, quand tu rentres, euh, ben, tu fais ton sport, en fait, tu bosses qu'une heure sur la boîte, tu vois ». Ok, donc c'était un peu en parallèle c'est moi début, qui fais tout le boulot, et j'ai que 30% des départ, et je lui dis « ouais, c'est pas faux », et comme j'étais CEO… J'ai dit, bon, allez, il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. J'ai bossé trois ans en CDI, j'ai le chômage, go. Donc, j'ai eu une rupture conventionnelle.
0: Ok, déjà, bah, c'est cool, ça.
1: Parce que je m'entendais bien avec mon boss, tu vois. D'ailleurs, Pierre, mon boss, bah, si, il m'écoute aussi, Pierre, <rire> Pierre Bruno. super super personne. Euh, qui, euh, qui m'a fait une rupture conventionnelle alors qu'il aurait pu se comporter comme beaucoup de gens que je connais, qui ont des boss ou des managers, qui leur disent bah, si ouais. tu veux créer ton entreprise, je vais démissionner, je vais démissionner ouais. tu vois, genre, moi ça me donne envie de mettre des coups dans des portes quand j'entends ça, je te jure ouais. je trouve ça vraiment mais le pire, j'ai jamais vu un entrepreneur faire ça tu sais un entrepreneur qui a même vraiment monté sa boîte et tout, se comporter comme ça avec un salarié qui lui dit qu'il veut monter une boîte tu vois ouais. j'ai souvent entendu des histoires où au contraire l'entrepreneur dit vas-y euh, Oh, je te fais une rupture conventionnelle et je te mets bien, je te mets un petit chèque en plus, tu vois. Ouais. J'ai souvent entendu ces histoires-là. mais c'est souvent dans les grosses boîtes, tu vois, ou les boîtes de conseil où ils disent euh, si tu veux partir, c'est une démission. C'est des politiques de grands groupes, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment mais...
0: <rire>
1: lamentable. Et, voilà. et, et
0: donc, euh, en tout, tu as créé combien de boîtes là
1: euh, Alors, combien de boîtes J'en ai créé 3. Ok. Nombre d'activités, 5.
0: D'accord. Donc, c'était aussi de la création de boîtes C'était juste que tu pas de statut, c'est ça
1: 4 créations de boîtes,
0: okay. quatre et, créations de structures,
1: voilà c'est ça et ou co-création de structures, ouais. et euh, cinq projets. D'accord. Voilà. Donc le premier c'était Off We Fly qui a été un échec parce qu'en fait on s'est fait planter un couteau dans le dos par l'administration. Okay. Donc ça c'est un premier échec tu vois. Mmh. Mais en fait c'est un échec qui est pas li... enfin, qui est lié au fait qu'on n'a pas continué tu vois parce qu'on aurait pu s'accrocher partir à l'étranger. Euh, lever des fonds, euh, tu vois, on aurait pu vraiment ne rien lâcher. Mais en fait, euh, nous, l'évaluation de la taille de marché, c'est qu'on voyait que la boîte, elle pourrait jamais faire plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Pas de volume d'affaires, mais de chiffres d'affaires. Mmh. C'est ce que nous, on avait calculé. Et en fait, le truc, sur les 3 millions, on allait faire euh, 500 000 euros de bénéfices, tu vois, donc après impôts. Et donc, du coup, si tu vas lever des fonds, tu vois, le, les, les, les fondamentaux économiques n'étaient pas pertinents, à mon sens pour faire une levée de fonds, okay. c'est après que j'ai compris le, les co le, la logique des investisseurs et qu'en fait, on aurait dû lever des fonds. Tu vois. Mais à cette époque-là, j'étais encore... j'avais pas la compréhension de l'écosystème startup. Ouais. Et donc, je me suis dit qu'il fallait pas qu'on lève. Ce qui était une erreur. Euh... Donc déjà, première erreur, tu vois. Ouais. Sans même, euh... Sans même, Sans même en que j'y ai pensé. Ouais, mais... mais vraiment, c'est voilà première erreur. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, j'ai beaucoup appris. Euh, mais la, le, quand, tu te fais, quand ta boîte fail, on, a, on était 5 acteurs sérieux, il y, avait, il, y avait 17 personnes qui, il y avait 17 structures qui étaient en train de créer ou qui créaient un, un, des sites de coavionnage en même temps que nous, c'est okay. ce que la DGAC m'avait dit, 17, quand même, <rire> je croyais que j'étais tout seul, tu vois. <rire> non, ça doit faire ah bizarre ouais, de dire, euh... 17, <rire> tu, tu, tu te fais convoquer en réunion à la DGAC, avant qu'il y ait eu tout le bordel, en fait, 3 euh, mois avant, euh, on nous a convoqués et euh, ils nous ont posé des questions pour déterminer si on était des acteurs sérieux ou pas, tu vois, parce qu'on okay. parle quand même d'aviation, ouais. on n'est pas dans un domaine de rigolo, tu vois. Et donc, moi, je suis pilote, donc tu vois, déjà, premièrement, quand tu arrives avec tes pilotes, avec les gens à qui tu parles, ils ne le sont pas, ta légitimité, elle est… Multipliée. Euh... Ouais, enfin, voilà, quoi. même dans la DGAC, il y a des gens qui ne sont pas pilotes. D'accord. De quoi tu parles Tu sais même pas ce que c'est de piloter un avion, tu viens m'expliquer à Donc, moi. Donc, attends, juste pour préciser, ouais. la DGSI, c'est... Le... La Direction Générale de l'Aviation Civile okay. en France, voilà. qui est la, la, la représentant, la représentation, enfin, l'administration française, si tu préfères, qui s'occupe de euh, tout ce qui est euh, aviation civile euh, au niveau national. Quoi. Ok. Euh, je les porte pas... Enfin, il y a des gens très bien dans la DGAC, mais on va dire que je... les je j'ai les directeurs que j'ai pu croiser il y en a beaucoup euh, si c'est peut-être pour ça que notre pays va mal c'est parce que ils sortent tous des mêmes écoles et ils ressemblent tous à ces gens là tu vois. Ouais. voilà là, là tu sens la la, la, le, le, la bile euh, de des de, de, de souvenirs d'époque qui <rire> ressort alors je suis pas du tout comme petit, ça, hein. ouais, ça ouais. <rire> mais en gros voilà et donc euh, ils nous ont euh, ils ont en plus ils ont pas fait décret de décret d'interdiction de la pratique ils ont euh, alors si ils l'ont fait après mais c'est pas un décret euh, et ils ont fait juste un communiqué de presse auprès des aéroclubs en disant, euh, euh, nous déconseillons très fortement euh, la, la poursuite de, de la pratique du coavionnage au travers des plateformes euh, de coavionnage. tu vois. D'accord. Et donc, en fait, quand on voit ça au président d'association d'aéroclubs, ouais. ben, ils se font tous dessus parce que globalement, ils peuvent tous être embêtés euh, si jamais ils le font. Et moi, j'ai pas été contrôlé lors d'un vol, mais moi, je sais que euh, les patrons des autres boîtes, de mes concurrentes, ils ont tous été contrôlés. Il y en a même un, il a subi un harcèlement de la part de la DGAC. Ça veut dire que dès qu'il volait, il y avait la gendarmerie à son atterrissage, quel que soit l'aérodrome sur lequel il se rendait et même s'il faisait des tours de piste donc tour de piste c'est tu prends ton avion tu décolles et tu fais des tu fais des tours et, en tu, descends au même et tu, te, tu te poses c'est pour faire des exercices et tout tu vois et ouais. donc en gros même lui quand il faisait ça chaque fois systématiquement il se faisait contrôler il se faisait euh, interroger par la gendarmerie tout le temps tout le temps tout le temps ah ouais, et incroyable. Il vol, et il volait et il venait spécifiquement pour lui mais c'était quoi le but bah, le but c'était de l'emmerder
0: pour qu'il faire ah, En fait,
1: tu as la DGAC qui est pas d'accord avec ce que tu fais. Okay. Donc tu l'état qui te dit euh, non, non. Sauf qu'il n'y a aucune loi qui dit que l'État a le droit de t'empêcher de faire ce que tu fais. Et ce que tu fais est légal dans la loi française et dans la loi européenne. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est une histoire de dingue. Mais attends, ça veut dire que toi,
0: là, tu crées ta boîte. Ouais. Ok. Demain, tu es, crées. T'es validé. T'es validé. T'as regardé, regardé du côté juridique. Voilà. C'est bon. Voilà. Tu vas aller voir eux-mêmes. Ils te valident. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont pas le choix. Bah, nous ils nous ont
1: dit qu'il y avait pas de problème. Et voilà. en fait, il y a un de mes concurrents qui a fait une télé qui a fait euh, BFM Business ou qui a fait France 2.
0: Est-ce qu'il a fait le vrai BFM Business ou ouais, il a ouais. payé pour avoir... Non, non, un, non, un, non vrai, il, a BFM, BFM il a
1: fait le vrai BFM Business et il a eu... On a eu on okay. est, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a un syndicat de pilotes de ligne. Parce qu'à l'époque, en 2015, il y avait plein de chômage chez les pilotes. Et donc, les pilotes, enfin, ce petit syndicat très minoritaire qui représente 8% des pilotes, ouais. nous ont nommément, nous, acteurs du coavionnage, traité de criminels qu'on allait avoir du sens sur les mains, parce que ce qu'on faisait, c'était inacceptable, et qu'en plus, on détruisait du travail de pilote de ligne. Ok,
0: donc ça, c'est ce qu'ils disent. Non, mais En vrai, qu'est-ce qui ont, les dérange et
1: ils ont envoyé, ils disaient qu'en gros, ce qui, alors statistiquement, a été prouvé être faux par le seul acteur qui a survécu, qui s'appelle Wingley, et eux, en fait, aujourd'hui, quand tu vois un vol de covionnage, il y a eu aujourd'hui zéro mort, alors que statistiquement, il y aurait dû déjà y en avoir une dizaine. Donc en fait, c'est dix fois plus sûr de voler avec euh, quelqu'un qui fait partie du site du coavionnage, d'un site de coavionnage, ouais. que de voler avec ton pote euh, Rémi, je sais pas, tu vois, j'ai ouais. un prénom comme ça. C'est plus safe de, de piloter avec un mec, enfin de monter dans un avion avec un type qui est sur ce genre de plateforme, qu'avec un type qui n'y est pas. Pourquoi ouais. Parce que les gens qui sont des rigolos, ils vont pas se mettre sur cette plateforme parce qu'ils vont avoir peur, tu vois.
0: Ouais, C'est très dangereux, c et ça, peut-être Alors Donc il faut
1: être t'as plus de responsabilités, donc il faut être extrêmement sûr de soi, il faut, être, faut avoir ce qu'on appelle du, air, air, du airmanship, il faut avoir de la capacité de décider, il faut avoir de la capacité de bonne visualisation de ton vol, et ça il y, y, y a la majorité des pilotes en ont, mais t'en as quand même quelques-uns qui ne l'ont pas, et donc du coup bah, tu t'aperçois qu'au niveau des statistiques, le coavionnage c'est plus sûr que le vol normal. D'accord, mais moi ce que je comprends c'est que... après, à l'époque on ne le savait pas.
0: Ouais, mais, mais la, ma question c'est plutôt... Tu vois, en général, quand tu as des gens comme ça qui te bloquent sur un business, y a, y a c'est pas genre « j'ai juste envie de te bloquer », il y a un intérêt derrière. Oui, il y a un intérêt. Y Et y eux, c'est souvent un intérêt monétaire.
1: Les, alors, c'était les syndicats de pilotes.
0: Eux, ils perdaient quoi, en fait Alors, n'avaient pas non, moins, forcément en, là, moins de monde.
1: Que, là, il faut que je fasse attention à ce que je veux dire, parce que s'il si a déjà assez entendu ça… <rire> euh, je... On va se faire attaquer. Ouais. Non mais vraiment, <rire> hein, pas. Okay, bah alors, euh... on, saute, on saute une autre question. <rire> <rire> non mais je peux te dire, je peux, je peux te dire, je peux te dire dans la limite de la légalité de ce que je peux te dire parce qu'après je pourrais te le dire en privé, mais là je peux vraiment pas sur un podcast qui peut être écouté. Ouais, je comprends. C'est compliqué pour moi. Mais ce que je sais, alors ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu de la, il y a eu des, des histoires de négociation de tranches euh, horaires euh, entre les pilotes et la DGAC. Et des compagnies du golf et qu'en gros, si j'ai bien compris l'histoire, on a servi de monnaie d'échange dans le dans le délire quoi. D'accord. En fait, en gros, les syndicats de pilotes, c'était en mode si vous voulez qu'on accepte tel truc, alors le, le coavionnage, vous nous dégagez ça. OK. Et la DGAC a dit oui. Enfin, c'est pas c'est pas une vérité, j'en sais rien. Ouais, mais c'est moi c'est ma c'est mon lecture du truc C'est ma lecture du truc. Et donc je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont fait, mais moi, c'est ce que je pense qu'il s'est passé, parce que sinon, je ne comprends pas, en fait. Ouais. Je, je vois pas le... Ouais, c'est euh, la seule euh, explication logique que tu as pu... Voilà, euh, c'est la seule explication logique.
0: Donc, on fait un petit disclaimer, on ne sait pas si c'est voilà. vrai, on accuse personne, il se mais selon la lecture il se... des événements, c'est la raison la plus logique. Il se pourrait voilà. que, voilà. voilà, on se protège. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, non, mais vraiment,
1: parce qu'en plus, ils ont un service ah, juridique, pas, pas envie ils un problème, service hein, juridique très, très énervé. Là, ouais, et moi, j'ai donc... pas de service juridique, tu vois, j'ai même pas de service, ont, tu vois. Ils ont 20 personnes dans un bureau qui sont là que pour faire des attaques, donc euh, okay, ah, voilà. On vous aime. Voilà, Bisous. <rire> <rire> D'accord. Ouais, ouais.
0: Et donc, donc toi, tu montes cette boîte-là. Ouais. Donc euh, tu as ces mecs-là qui t'empêchent de développer ouais. ton activité. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu vois ça, tu dis quoi
1: Qu'est-ce que tu veux faire contre l'État.
0: Mais est-ce que tu te dis, je vais essayer tu... Ou alors vraiment, tu te dis... Pff. Non, non, bah, en je fait... Vois, je, tu vois qu'ils te mettent des bâtons dans... Est-ce que toi, ils t'ont mis des bâtons dans les routes directement Comme tu parlais tout à l'heure, ton concurrent.
1: Ils peuvent pas faire ça, s'ils font ça. Alors, tu... moi, je te parlais de mon concurrent qui ouais. se tapaient des contrôles.
0: Voilà, qui était un peu... Vols harcelé. Perso. Ah, c'est un... ses vols perso Voilà.
1: C'est lui, les pilotes aussi. Tout... C'est que des pilotes dans le milieu, tu ouais. vois. Et en gros, le truc, c'est que c'était vol vols perso, et ils savent que tu voles. Pour... Soit ils ont une dénonciation par téléphone d'un membre de l'Aéroglobe. C'est un milieu très particulier, l'aéronautique aussi, il hein. faut, ouais. faut le savoir. Euh, mais en gros, euh, ouais, ils se faisaient... Moi, je n'ai pas été embêté personnellement.
0: As fait... as fait combien de, de vols particuliers pour... Dans le cadre de ton, act de ton activité
1: Moi, j'étais pas... Euh, j'étais pas... pas toi personnellement,
0: mais ton entreprise.
1: Nous, à l'époque, on avait fait, je crois, une vingtaine de vols. Ok. Et on a été, mais très rapidement... Euh... Mais ça, En fait, ça avait très vite. On a lancé le site. Ouais. On a commencé à proposer des vols. On a proposé jusqu'à 300 vols.
0: Ok. Et sur, euh, sur les on vols, il a... n'y a pas eu de problème
1: On a eu 300 vols. Non, non, zéro, rien. Ok. Et en fait, au bout du 20e vol où on est avec quelqu'un, il y a... Euh... Il y a le truc de la DJC qui est tombée, et là, euh, tout le monde a annulé les vols. D'accord. Tout le monde a annulé les vols parce que, en fait, si tu veux, ils utilisaient des avions d'aéroclub, et dans les aéroclubs, il y a des, des, des directives qui ont été passées par les par les présidents d'aéroclubs qui ont dit euh, interdiction de faire du covenage.
0: D'accord, donc c'est pas les gens, les clients qui annulaient, c'était plus les, ouais, les, les fournisseurs, les, entre guillemets, les pilotes, ouais. qui te... C'était les là.
1: pilotes qui annulaient parce qu'en fait, on leur disait... Bah, oui, ils évitaient pas... les problèmes, en fait ouais, tout simplement, ce qui est logique. C'est ça, tu as tout compris. D'accord. Donc en fait, tu peux pas lutter contre l'État. Ouais. C'est une pression psychologique, en fait. C'est impossible. C'est pas qu'une pression psychologique, c'est une, une pression légale, financière. Et puis, si tu te rebelles, qu'est-ce qui va empêcher l'État de faire un contrôle fiscal t'es ouais, démuni, tu de ne de peux rien ils faire, ils vont toujours t'éclater, ils vont trouver un moyen d'aller de, de, chercher dans ta vie perso, ils, vont, ils sont prêts à tout, ils ouais, ont ouais. pas d'éthique ces gens-là, donc okay. faut pas se poser de questions, et c'est pour ça que j'ai très vite arrêté, ouais, parce ouais. qu'en fait il y a un moment donné, les, les démarches administratives et juridiques qu'il fallait faire pour, tu vois, pour, pour que ça cesse, ça allait prendre des mois, des mois et des mois, et moi je savais que n'avais pas les... J'avais pas les reins financiers mm -mm. pour me permettre d'attendre des mois, partir à l'étranger. Mes concurrents wingly, bravo à eux, euh, ils sont partis en Allemagne et en Angleterre. C'est quand même extraordinaire. Ça. La réglementation, euh, pour rentrer dans les détails un petit peu techniques si ça t'intéresse, ouais, ouais. la réglementation des, de l'Allemagne et des, et des Grandes-Bretagnes ne permettait pas le coavionnage avant la réforme de la réglementation européenne de 2012. Ouais. C'est la France qui au niveau européen s'est battue pour que le coavionnage devienne légal. Et quand tu as des entrepreneurs français qui créent des boîtes en France pour faire en sorte que le coavionnage devienne un truc énorme et prendre le leader au niveau européen, on leur met des bâtons les dans les roues, on les casse, et ils trouvent refuge en Allemagne et en Grande-Bretagne.
0: Et ils font du commerce en France.
1: Et ils ont, alors, non, non, ils ne faisaient pas du commerce en France, ils bossaient de France sur des boîtes qui opéraient en Grande-Bretagne et en Allemagne. D'accord, donc ils étaient physiquement en France, mais ça. ils opéraient, leur activité, elle était dans parce les Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en France. D'accord. Parce qu'ils avaient été brisés par la
0: DGAC. D'accord, hein, oui, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est comme si tu avais un organisme qui se battait pour que tu aies le droit de faire quelque chose et qu'une fois que tu as le droit, toi, tu le fais et que tu dises, non, en fait, on ne le fait pas. Ouais. OK. Bienvenue en France. <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> OK, t'en es ressorti comment de cette expérience-là Dégoûté. Ah ouais
1: Dégouté, euh... dégoûté.
0: Et genre, directement Mais dégoûté, à la tu veux sortie, que fait quoi En
1: fait, à la limite, si tu te fais exploser par le marché... C'est genre, j'ai connu Explosion par le marché, qui était ma troisième activité dans les drones. Ouais. J'ai fait une erreur d'analyse de marché, je me suis vautré. Euh, voilà. Comme un grand, tout seul. Ouais. Tu vois Mais par contre, quand tu te fais éclater par un autre acteur et que cet acteur-là, ça s'appelle l'État, bah t'es écœuré. Parce qu'en fait, tu considères pas que. Enfin, t'as failli d'une certaine manière, parce qu'il y a encore un acteur. Mais tu vois, on était 17. Ouais. C'est pas le marché qui a décidé quel acteur allait euh, être le meilleur. Ouais, C'est ouais. l'État qui a choisi en disant. Euh, bon bah euh, on va interdire tu vois puis va... en fait je pense qu'ils se sont dit aussi on va voir qui va survivre ouais, ouais, ouais. c'est aussi une possibilité tu vois ouais je comprends mais du coup ça, ça fausse totalement le jeu en fait ça c'est un problème parce que du coup ouais, quand qu ils ils ont, ont annoncé ça, comment en fait. tu veux faire une levée de fonds comment tu veux
0: ouais personne va investir mais bien sûr ouais, oui, alors
1: sûr. Wingly ils ont... comme ils sont partis en Grande-Bretagne et en Allemagne et que je... comme les gens qui font de l'aviation c'est des gens qui ont un peu de fric en général tu vois ouais. Je sais qu'ils ont eu quelques investisseurs parce que j'ai je, je, je devais avoir des investisseurs chez OffiFly que j'ai renvoyé vers Wingley qui eux volent tu vois, qui ont un peu de fric et qui se sont dit chouette je vais pouvoir emmerder l'État. Ok. Tu vois. C'est que... ouais. <rire> logique après là. Ouais ouais, ouais en fait c'est genre directement ah ouais, a... ouais vas-y tiens ils emmerdent les, les syndicats de pilotes de ligne et l'État vas-y tiens prends ma une. Et <rire> genre... on va les chercher ensemble. <rire> ouais, c'est ça ouais. Mais c'est ce qui s'est passé hein. Okay. C'est un pilote qui a porté plainte contre l'État au Conseil d'État.
0: C'est grâce
1: à lui que ça s'est débloqué en 2017 ou 2018.
0: Ah oui, donc depuis toi, tu me parlais de 2012 12, et 15. 2015. Et La réglementation
1: en... 2012, je lance Off-We-Fly enfin, fin 2014, début 2015. Et, euh, tu arrêtes au bout de combien de temps je, je ferme, euh, euh, enfin j'arrête l'activité de conviennage en septembre ou octobre 2015.
0: D'accord. Ou
1: novembre, novembre 2015. Okay. Et après... Je... Ouais, donc même,
0: même pas un an, enfin à, à peine un an quoi. Même
1: pas 8 mois, quelque chose comme ça ouais, ouais, okay. euh, Parce que ouais, c'était pas, pas tenable en fait. Ouais. Et, et je... donc... Ouais,
0: ouais justement, euh, une fois que tu te dis, ça y est, vrai, tu prends la décision d'arrêter. Ouais. Là, à ce moment-là, tu fais quoi
1: Bah là, euh, là, en fait, j'avais un pote euh, qui avait un e-commerce, euh, et euh, il avait besoin d'un mec pour bosser avec lui euh, sur du P2B. Et okay. en fait, alors c'est un pote qui est fils d'un oligarque russe. Ok. J'ai des histoires de ouf. <rire> euh, c'est un pote qui est. Enfin, c'était, parce que ce n'est plus du tout quelqu'un que je fréquente ni à qui je parle. Ok. Euh, et euh, je ne veux plus du tout jamais lui parler.
0: <rire> <rire> On va pas rentrer dans les détails <rire> ça, ouais. en direct. Mais
1: en gros, euh, en gros si tu veux, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans sa boîte à hauteur de 8% du capital. Et euh, l'idée, c'était de développer son business avec lui. Et le problème, c'est que euh, bah, c'était un fainéant, Il ne travaillait pas. Il n'était pas efficace et ici suis totalement il le sait je, 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 je lui ai déjà dit euh, et euh... ah, j'ai pas envie
0: d'avoir des problèmes avec la mafia russe moi non non c'est pas la -moi mafia russe tranquille parce que tu veux me faire des problèmes avec la, la ben... le, les syndicats de pilotes maintenant tu veux me faire des problèmes avec les russes non non,
1: non. Mais en gros le truc tu vois tout ça pour dire c'est que tu vois je pourrais dire c'est l'erreur des autres en fait fondamentalement c'est mon erreur c'est parce que j'ai pas été en capacité tu vois de comprendre en fait l'environnement ouais. j'ai pas été en capacité de me dire de d'être meilleur que tous ces gens là tu vois ouais et donc la leçon que j'en tire, c'est que j'ai pas réussi à comprendre le domaine dans lequel j'allais pour l'aéronautique et tous les enjeux et toutes les enertes que j'allais avoir. Ouais. Et quand je me suis associé avec euh, ce type-là, je me suis mal associé et donc j'ai fait une erreur euh, d'association. D'accord. Tu vois Et donc ça. Donc
0: en fait, c'est bien parce que tu arrives à avoir une lecture où tu te dis j'arrive à identifier les erreurs que j'ai faites et. Euh... T'arrives à voir es quoi, où soit est le es es problème. Soit t'es un quoi.
1: très très bon, t'es premier de la classe et euh, t'apprends euh, facilement et dans, la, dans le bonheur. Soit t'es Ce as, qui soit es très rarement, même sou... les premiers de la classe, ils apprennent dans l'erreur. Ouais. Hein. Soit t'es un cancre comme moi et tu te prends des portes toutes les dix, tous les 10 mètres et tu te pètes le nez et, et ça fait mal. Mais bon, euh, au moins tu sais que. T'en euh, apprends quelque le, chose. La prochaine fois qu'il y a une porte comme ça, quand elle s'ouvrira, tu sauras esquiver la porte. Quoi, tu vois. Ouais. Et donc petit à petit, tu vois, bah, t'apprends, ça fait mal. Mais au, au final, euh, t'apprends beaucoup.
0: D'où le, le podcast. D'où l'objectif du podcast. Exactement. Et donc, donc, tu me dis que tu rentres à. à tu, tu, tu deviens associé à cette personne. Mm -hmm. euh, tu, au bout de combien de temps tu te rends compte que ça ne marche pas
1: Au bout de six mois, je lui dis je vais avoir accès au compte de l'entreprise. Et il me dit non. Parce qu'en fait, je le soupçonnais de faire du détournement d'argent pour payer ses voyages à Chypre pour aller voir sa meuf. Okay. Et je pensais qu'il tapait sur la caisse de la boîte. Ok. Et en fait, euh, je lui ai dit, je vais voir les comptes. Il m'a dit non, je veux mmh. voir les comptes, non. Et puis au bout de la, de la sixième fois, je lui ai dit, écoute, euh, si je ne peux pas consulter les comptes, je m'en vais. Et du coup, euh, après, il m'a dit, t'es un traître, nanana. Enfin, il est parti dans des délires de ouf, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit, bah écoute,
0: euh, tchao. D'accord. Mais tu toi, cette personne-là, tu la connaissais bien avant
1: Ouais, ça faisait sept ans que je la connaissais, ouais.
0: D'accord. Mais c'est comme quoi, hein, tu vois, des fois, on pense que... On pense que parce qu'on connaît une personne, on peut s'associer à elle. Moi, j'ai je, je, beaucoup été conseiller en création d'entreprise. Donc, j'accompagnais les entrepreneurs tu vois, à monter leur business et tout. Ouais. Et donc, j'ai quelques histoires aussi, et dont une histoire qui, qui m'avait beaucoup marqué parce que c'était deux amis d'enfance. Vu qu'on parle d'association, donc je me permets tu vois, mmh. de raconter un truc en plus. C'est deux, deux amis d'enfance qui avaient fait une formation... Euh, si je me souviens bien, c'était dans la beauté, les ongles les trucs comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, L'esthétique, voilà, merci. Mm -hmm. et, euh, et donc elles ont décidé de monter une boîte ensemble, tu vois, une boutique où ils faisaient ça et tout. Donc mm -hmm. c'était louable, c'était intéressant, c'était des copines d'enfance, c'était et tout, et tout. Donc ils lancent la boîte, et au bout de, de je ne sais même pas, même pas six mois, tu vois, elles commencent à s'embrouiller. Je ne sais plus exactement, c'était quoi les sujets des embrouilles, mais en gros, voilà, elles, elles arrivaient plus à bosser ensemble
1: mais c'est parce qu'il n'y avait pas de business ou est-ce que c'était parce que juste non il y avait personnel. du business mais je
0: ne je me rappelle plus franchement je ne okay. me rappelle plus c'était okay. quoi le sujet tu okay. vois mais il y avait, tu, tu connais dans une entreprise ouais. il y a ouais, toujours, euh, moi je travaille plus que toi tu ouais. as, as fait ça, moi j'ai fait ça, ouais. bref l'essentiel c'est qu'au bout de 6 mois elle s'embrouille mm -hmm. sauf qu'elle se retrouve avec un bail 369 3, 6, donc je ne sais plus si c'était oh un 3 oh ou un 6 9 mais en tout cas un bail on va dire même si c'était 3 ouais. donc, donc les buy, les beaux commerciaux c'est 3 ans, 6 ans ou 9 ouais. ans ouais, ouais. Donc, elles étaient engagées sur un commerce, sur un local. Ouais, ouais. Et elles ne voulaient plus travailler ensemble. Elles ont fermé la société. Elles ont ouvert chacune leur société. Mais comme elles avaient le local, oh là là, bon, là. en gros, elles ont divisé l'espace en deux en disant « ça, c'est ma partie, ça, c'est ta partie. Toi, tu as tes clients, moi, j'ai mes clients. » clientes » plutôt. Ou « client », je pense qu'il y a deux ah. aussi. Et donc, oh, bref, déjà deux amis d'enfance <rire> qui s'embrouillent et qui se retrouvent bloqués. Et la solution, c'est qu'elles se mettent toutes les deux dans le même euh, local. Et bref, et ça, en fait, en pensant que ça allait sauver les, les meubles, entre guillemets. Ça a empiré, je suis sûr. Ça a empiré, parce ouais, qu'en fait, c'était tu me voles mes clientes, tu me voles mes trucs, etc., oh. etc., etc., etc. Bref, à la fin, l'idée à laquelle je voulais arriver, c'est qu'on avait deux amis d'enfance ouais. qui se sont associés. Ça et en fait, ça a pété. Et à la ouais. fin, maintenant, plus personne par calcule que, personne. Ouais, tu vois ouais je Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est mon meilleur ami, ben, c'est mon ça, meilleur pote, et je le connais depuis des années, etc., etc. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Mais parce ça, je travail. Fois. C'est différent, en fait. On a pas la, même si on est des amis et qu'on peut se voir et qu'on va rigoler, mais en fait, quand on va travailler, on n'a pas la même manière de travailler.
1: Non mais mec, t'es pas un ami quand tu bosses, en fait. C'est ça. T'es un associé, c'est pas la même chose. Exactement. Tu vois, moi, là, je parle presque plus à mon associé. C'était un super pote quand j'étais associé de la boîte. Mais en fait, il était parce que j'étais associé, tu vois.
0: Mm -mm. Genre,
1: en fait, fondamentalement, euh, aujourd'hui, Félix, mon ex-associé... Mon enfin, ex c'est encore mon associé parce que j'ai encore des parts dans la boîte. Okay. Mais... Euh, fondamentalement, euh, bah je ne parle presque pas, tu vois. On ouais, ouais. s'appelle tous les quatre mois euh, pour... Euh, pour D'ailleurs, ce soir, il y a un board de l'entreprise, tu vois. Donc, ce soir, je vais peut-être... Je ne sais même pas parce que j'ai peut-être un autre rendez-vous qui va se caler. Je vais peut-être être au board de la boîte. OK. Euh, et, euh, et voilà, tu vois. Mais sinon, euh, je ne parle, parle plus du tout aux gens. Hein, j'ai complètement quitté... Euh, ouais. euh, tu vois, le, mais c'est le fou l'effet
0: que ça peut avoir, quoi, de se tromper sur un associé.
1: Bah, le truc, c'est que ça fait mal... C'est relou parce que tu brises une relation personnelle, tu vois. Mm. Et moi, euh, j'ai déjà entendu des histoires euh, d'horreur, tu vois. Là, ça va, c'est un petit bail commercial, tu vois. Donc, c'est pas non plus... Euh, moi, je peux te raconter des histoires de mecs qui ont fait des histoires comme ça. Ça se compte en millions d'euros, tu vois. Ouais. Là, c est, c
0: est... là, ça fait beaucoup
1: plus mal. Là, <rire> là c'est pas le même type d'histoire, tu vois. Là, euh, là, 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 ça, là, ça fait mal à tous les niveaux, quoi.
0: Et, et si tu avais... Euh... Là, avec ton expérience, des conseils pour bien choisir son associé, tu dirais, tu dirais quoi?
1: Faut hein bosser avec. Faut bosser avec euh, et pas et promettre rien du tout. Faut juste dire, écoute, si tu veux qu'on s'associe, il va falloir qu'on travaille ensemble pendant deux ou trois mois gratos. Mm. Euh, Au limite, tu le prends en freelance. Et il va falloir que tu, ou, 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 ouais, tu le prends en freelance, mais ça va te coûter des sous. Ouais. Donc tu lui dis, si tu veux vraiment être associé, tu bosses avec moi gratos euh, trois mois. Mm -hmm. euh, on voit ce que ça donne. Euh, mais par contre, pour se permettre ça, il faut déjà avoir lancé son activité et commencer à avoir des clients. Okay. Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas lancé ton activité.
0: Non, mais Dans le cas où toi, par exemple, tu as besoin d'un tech, tu vois, et as besoin d'un mec qui va… Parce que ah. en général, moi, quand tu moi, veux te même... dans la technique, ouais. c'est mieux d'avoir un associé dans la technique plutôt que de payer un freelance parce que sinon tu t'en sors jamais. Euh... J'étais
1: d'accord avec ça il y a quelques temps, je ne suis plus si d'accord que ça. Avec cette... Ah ouais, ouais parce que j'ai des contre-exemples. D'accord, ok. Parce que j'ai des contre-exemples de types qui savent pas coder, qui n'ont associ... qu pas pris d'associés tech, mmh. qui ont pris des boîtes extérieures ou des freelances et qui s'en sont très bien sortis comme ça. Okay. Je parle au début, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, euh, le mec de Drivey, le boss de Drive là que j'ai entendu son podcast il n'y a pas longtemps, lui, il n'a pas pris de développeur avant deux ou trois ans d'activité, je crois. Ok, ah ouais. Et la première vraie levée de fonds qu'il a fait. Donc, en fait, euh, euh... Donc en fait c'est possible donc en fait c'est possible le pro plus le problème le problème c'est qu'en fait les gens comme ils savent ils n'ont pas de notion de programmation ils ne savent pas quand ils sont face à un développeur déterminer si c'est un bon dev ou un mauvais dev ouais. et en fait c'est ça l'enjeu d'accord l'enjeu n'est pas d'avoir de, de, de recruter votre propre dev tu vois l'enjeu est de savoir si la personne qui est face à vous sera bonne pour faire ce que vous avez besoin qu'elle fasse. Ouais. Et pour faire ça, il faut apprendre à coder. Vous n'avez pas le choix. 12, il y a Kim Project, après et tout. Tu vois. Mais ça, c'était une des, des leçons de vie que j'ai eu d'autres entreprises qui m'ont fait me dire cette boîte va cartonner, c'est sûr.
0: D'accord. Tu vois Ok.
1: Donc, vraiment, pour choisir ton associé, tu choisis, tu travailles avec, tu vois si la personne, elle est motivée, déterminée et si elle est fiable. Ok. Le reste, on s'en fout. Prends même euh, les, les gens qui disent. En fait, il n'y a pas de vérité dans l'entrepreneuriat. Il n'y a que des vérités. Il n'y a que ouais. ta vérité, en fait. Et donc, tu vas avoir des gens pour qui l'association avec un ami, ça va être une bonne idée. Moi, par exemple, je ne veux plus jamais m'associer avec un ami. Ouais. Plus jamais. Quel que soit. Si, on si je m'associe avec un ami, euh, je le paierai ou alors lui, il me paiera. Mais je ne veux pas du tout d'histoire de, de part et tout. C'est miette. Plus jamais. Ouais. Euh c'est vraiment, vraiment, pour moi, aujourd'hui, je pense que chaque cas est unique. Tu as des exemples de gens qui ont réussi avec ou sans associés. Tu as, par exemple, 48% des boîtes, des billions de dollars compagnies aux états unis qui ont été fondées par un solo founder. Okay. Pourtant, ce qu'on entend euh, partout, c'est « ouais, euh, tout bon seul », c'est impossible. Alors qu'en fait, euh, tout le monde nous montre que c'est possible. Euh, en fait, il ne faut pas se laisser brainwash par… Euh, les discours à la The Family par les ou d'autres gens, tu vois. Juste, en fait, il n'y a pas de vérité. Les gens qui disent qu'il y a une vérité dans l'entrepreneuriat, bah, c'est soit qu'ils ont leur propre crémerie à défendre. Donc, par exemple, dans le cadre d'un accélérateur ou d'un incubateur, dire il faut absolument que tu es un associé. C'est pour, quand il y aura des investisseurs, pouvoir manipuler un associé l'un contre l'autre éventuellement. Mm -hmm. Ou alors dire oui, mais euh, tu vois, ou, enfin, pour x ou y raison, en fait. Ouais, ouais. Tu as des gens, ils ont toujours un agenda et ce qui est très intéressant c'est de connaître l'agenda de la personne qui est en face de toi tu vois. toujours comprendre à qui tu parles et pourquoi la personne à qui tu parles te parle de la façon dont elle te parle ok mais
0: ben justement ouais. moi c'est euh, je crois que c'était Oussama Amar ouais. qui disait je sais pas si c'est lui qui le disait ou il citait quelqu'un à ce ouais. moment-là ouais. et il disait le je crois qu'il citait quelqu'un et il disait le, la, le nombre d'associés optimal il est pair et inférieur à 3 non il est impair et inférieur à 3 <rire> ah, il a dit ça ouais bah, je l'ai déjà, déjà entendu dire. Je crois que c'est lui. Hein. Après, je je, je je mettrai pas déjà, ma main à couper ou quoi que ce soit. Tu vois Je
1: l'ai déjà entendu dire euh, l'inverse en disant que c'est impossible de réussir une boîte seule. Ah ouais et Ça m'a marre. À dit tout et son contraire. <rire> donc on ne peut pas l'attaquer sur
0: quoi que ce soit. <rire> <rire> voilà. ben peut-être que je me trompe. Je sais pas. Dans ma tête, j'ai l'impression que c'est ouais. lui qui me dit. Mais moi, j'ai un problème de mémoire sur ses, sur qui a dit quoi, ouais, sur quoi ouais. dire les noms et tout. En tout cas, l'idée, c'est que, que je sais que quelqu'un avait dit. Que le meilleur, euh, la meilleure manière de s'associer, ouais. c'est euh, d'avoir un, as d'avoir associé. L'idée, c'est,
1: l'idée, c'est, euh, c'est quand tu crées un business, c'est de faire ton chiffre, c'est de commencer à faire du chiffre d'affaires. Ouais. C'est de montrer qu'il y a déjà une, tu vois, y y traction y a, y a un truc, tu vois. Et là, tu vas chercher un associé. Et alors, en même temps, c'est la merde parce que là, en ce moment, je suis en train d'aider un ancien Kim Project qui a fait ça, qui est en train de, de, qui a une boîte, qui est en train de cartonner. Et il a un problème. Il va lever des fonds. C'est qu'il cherche un associé. Mais sa problématique, c'est qu'il euh, ne trouve pas d'associé. Donc, il est là, il est le bec dans l'eau, il a potentiellement besoin d'un associé. Je lui dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un associé Qui t'a dit que tu avais besoin d'un associé bah c'est Machin qui m'a dit que... Je lui dis, mais, oui, mais pourquoi ouais, mais Donc, en fait, Techniquement,
0: il... opérationnellement, est-ce est besoin que tu as vraiment
1: besoin d'un associé ouais. Est-ce que c'est ça ton enjeu Parce que tu peux très bien aller lever des fonds, alors, ce qui fait peur euh, au, au, quand tu vas lever des fonds au Business angel, c'est effectivement quand la personne est seule. Mais en même temps, tu as envie de leur dire, bah, si vous croyez pas en moi, pourquoi vous croirez en moi avec quelqu'un en, quelqu plus. en plus ouais. Tu vois, c ouais, Ça peut rassurer peut-être, tu vois. Alors, il y, y a Jean Roche Brochard qui dit, euh, pourquoi on n'investit pas euh, sur des gens seuls ou pourquoi euh, c'est mieux d'être plusieurs C'est parce que souvent, les gens qui cherchent un associé, euh, s'ils n'ont pas d'associé, ça veut dire qu'ils n'ont même pas été capables de convaincre quelqu'un de les rejoindre. Moi je trouve que euh, est, il, est, il est intelligent de dire ça, mais en même temps la réalité c'est que tu peux être très bien être tout seul et faire un business en fait.
0: Ouais, et peut-être que tu n'as pas envie d'avoir peut d'associé. Peut-être que tu n'as pas envie d'avoir d'associé
1: ouais. dans un premier temps, tu vois. Mmh. Parce que justement tu sais que tu vas en avoir besoin, mais après. Ou, ou peut-être que tu n'en auras pas. Ou peut-être que tu veux avoir euh, une poche, euh, disons, plus importante pour. Euh, parce que quand je dis associé, attention, hein, 5% c'est pas être associé. Hein.
0: Ouais, c'est avoir des 5 parts, euh, 5%. Avoir un poids dans la décision.
1: Voilà, 5%, t'es pas associé. 5%, t'es. Euh, es, es, es actionnaire. T'es actionnaire. Même si t'es salarié de la boîte, t'es sur le strapontin. Ouais. Tu, vois, tu, peux te dire, tu peux ouvrir ta gueule, mais tu prends pas les décisions. Ouais. Tu, un associé, c'est quelqu'un, s'il est pas d'accord avec une décision, il peut tout bloquer. Il peut dire, non, je suis pas d'accord. On va pas faire comme ça. Je mets mon veto. Mm -mm. Tu vois. Il, il, a, cette, il a ce pouvoir-là, même si c'est pas forcément un pouvoir, disons, juridique, disons, de contrat c'est au moins un pouvoir moral. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, bah, pour trouver quelqu'un en qui tu vas placer en tant que fondateur suffisamment de confiance pour accorder à cette personne-là le pouvoir de bloquer ton entreprise, bah, soit, euh, tu vois, euh, soit tu trouves la bonne personne, soit tu tombes vraiment, tu sais, genre, as, ça peut arriver, hein mm -hmm. tu, tu tombes sur la personne avec qui tu veux le faire. Et tu te dis, ouais, absolument, je vais être associé avec ce mec-là, c'est avec lui que j'ai envie de travailler, ou avec cette nana, c'est avec elle ou lui que j'ai envie de travailler. Vas-y, go. Ouais. Mais pour trouver cette personne-là... C'est compliqué, ouais. C'est super dur, quoi. C'est super dur. Même moi, aujourd'hui, je cherche pas d'associé. Je rencontre des gens, je discute et tout, tu vois. Il y a des gens, ils me sont sympathiques, tu vois. Mais je sais que jamais je serai leur associé. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment ça le sujet. C'est... Est ce que euh, est ce que tu est ce que tu est ce que tu as vraiment la possibilité de trouver quelqu'un qui est en qui tu vas placer toute ta confiance qui sera là dans les bons moments et dans les mauvais moments et qui va t'accompagner toute la vie de l'entreprise
0: ouais parce que c'est un mariage en fait l'association exactement ouais
1: c'est un c'est con... dans la vie tu signes deux fois un contrat qui t'engage avec quelqu'un d'autre mmh. le mariage et l'association ouais c'est tout j'en oublié quelques-uns mais
0: mais les deux gros franchement euh, 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 j'en vois pas d'autres en fait ouais. tu vois. ouais moi non plus
1: parce que en gros tu vas passer euh, je sais pas au début tu vas passer 14 heures par jour avec la personne tu vas travailler ensemble euh, bah, tu passes plus de temps avec ton associé qu'avec ta femme hein. ou, euh, ou avec ton mari si t'es une femme tu vois ouais donc euh, j'ai envie de te dire euh, faut bien le choisir c'est clair et si tu te loupes c'est compliqué ça crée des, pro des problématiques derrière ouais donc, il faut vraiment, euh, faut vraiment être sûr de soi.
0: Yes. Tout à l'heure, tu me parlais de l'erreur que tu as fait dans la liste de marché. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, exactement. Alors, en fait, après, euh, après Off We Fly et après euh, cette erreur d'association, j'ai décidé de créer un business parce qu'à l'époque, il y avait une nouvelle réglementation qui était imposée par la DGAC. Tu vas voir, on va y revenir. Okay. Qui est imposée aux, pilotes de... aux personnes qui faisaient des prises aériennes professionnelles qui était destiné à de la, à de la diffusion en public ouais. d'obtenir une licence de pilote de drone et okay. si tu avais une licence de pilote d'avion tu n'avais pas besoin de passer la licence de drone et donc en fait euh, je pouvais immédiatement commencer à faire du, du drone okay. donc j'ai acheté un drone à 3500 euros et je me suis dit vas-y go on va, on va partir freelance dans ce domaine d'activité et euh, le truc c'est que j'étais obsédé par la, la, la réglementation en, étant été, en ayant été traumatisé par la réglementation. La réglementation liée au free-fly et au coavionnage. Ouais. Sauf qu'en fait, et donc ça c'est aussi une autre leçon, la réglementation, il faut vous en foutre totalement <rire> à partir du moment que l'État n'a pas forcément les moyens de mettre pression. Donc en fait, il faut bien analyser les lois et il faut voir, est-ce que l'État a les moyens de faire appliquer sa réglementation Et dans le cadre du coavionnage, oui, assez facilement. Ok dans le cadre de la réglementation sur les drones, l'État n'a aucun moyen de faire appliquer cette réglementation abjecte. Okay. Donc, ils l'ont fait pour rassurer tout le monde. Comme d'habitude, tu sais, on prend des décisions politiques, c'était une décision politique, mais en fait, inapplicable. Et donc, moi, ne comprenant pas ça, j'ai dit « Chouette, il y a une réglementation, du coup, euh, je vais pouvoir enfin profiter du système français, tu vois mmh. ?» Et là, en fait, j'ai acheté un drone à 3500, j'ai fait des investissements, sauf qu'en fait, les gens, ils n'ont pas d'argent trop à mettre dans le drone, euh, et surtout... Ce que J'avais pas compris, c'est que tu as des drones qui font de la qualité à l'époque. C'était du 1080p, c'est passé à la 4K en 2018, mais en 2016 c'était encore de la, du 1080p. Okay. Euh, 1080p, euh, et moi je faisais de, de 3K, pas du 4, mais du 3, enfin l'équivalent du 3. Okay. Euh, donc c'était de la bonne qualité hein, ce que je faisais, tu vois. Mais en fait, la différence de prix entre quelqu'un qui achète un petit drone à maverick à 1000 balles. Et la qualité que moi je produis à 3000 euros, bah si tu veux, euh, vu que je suis obligé de facturer, genre euh, comme déjà obligé, obligé d'aller en province parce qu'à Paris, c'est impossible d'avoir une activité professionnelle ouais, parce qu'en en fait, tu as une réglementation qui t'empêche de, de bosser au-dessus des villes et tout. Ouais. Pourtant, ça n'empêche pas les gens sur les toits de Paris de, monter, de mettre leur drone et de faire des vols hein, et de ouais. les diffuser sur YouTube. Mais en fait, il y a tellement qu'en fait, l'État ne peut pas aller poursuivre peut pas de tous de les attaqués. Ouais. Donc tu vois, en fait, c'est une réglementation inefficace ouais. et inapplicable. Et donc, du coup, bah, j'avais pas compris ça. Et donc, j'avais fait un investissement, je me suis foiré, j'ai revendu mon drone à 1500 euros, tu vois, après. Ah ouais. Euh, et donc, du coup, bah, en fait, je me suis fait complètement avoir parce que euh, j'avais pas compris qu'en fait, le drone, c'était un outil complémentaire pour les gens qui faisaient déjà de l'image et pas une fin en soi. Alors, c'est une fin en soi dans certains types de drones, les S4, mais là, on parle pas de 3500 euros, on parle de 50 000 euros le drone. Tu vois, avec des FPV pour inspecter des lignes haute tension. Donc, en fait, tu as des gens chez EDF qui sont formés à ça. Ils ne font pas appel à des externes. Ou alors, s'ils font appel à des externes, c'est des boîtes déjà implantées et tout. Tu vois. Donc, voilà. du coup, euh, j'ai dit, bon, bah stop. Et là, j'ai commencé à chercher du travail.
0: Ok, bah attends, juste l'histoire de ouais. l'idée de base, c'était que ouais. tu voulais, j'avais un drone je... et tu voulais le louer, ouais. non ou, pas, le pas louer, mais plutôt que, que moi, ta prestation c'était d'aller le... C'est ça, l...
1: donc moi j'ai fait euh, 8 prestations de prise de vie aéronautique, Tu fais des mariages, des gîtes, euh, tout, des trucs comme ça, je suis allé dans les Alpes, j'ai pris ma bagnole, je suis allé jusque dans les Alpes pour faire des vidéos euh, d'un gîte, bon j'avoue que j'ai passé des bons moments, tu vois, genre ouais. euh, tu te réveilles, t tu... Sur les rideaux, tu as la montagne, enfin, c'est magnifique. Tu prends le drone, tu peux voler. En plus, c'était un drone qui allait à 60 km h quand même. Hein. Donc, ouais, donc c'est pas un petit drone. Non, non c'est de la qualité. Tu vois. Je ne sais plus le nom du drone, tu vois, pour te dire, mais, mais c'était un, un drone de qualité. Et en fait, euh, ben, je faisais des prises de vue aéronautiques et des prises de vue intérieures euh, des, des, avec la petite boule, là, avec le stabilisateur pour euh, faire des vidéos promotionnelles. Tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il aurait fallu que je fasse ça et en fait, je me suis rendu compte que bah, je n'étais pas passionné, tu vois, pas plus que ça. Ouais. Et qu'en plus, je m'étais trompé dans l'analyse de marché, la compréhension que j'en avais. Ce qui fait qu'en fait, tu vas faire une prestation qui va te coûter, enfin, que tu vas vendre à je sais pas, 200, 300 euros. Et en fait, toi, ça va te coûter 200 euros à la produire. Tu vois. Sauf qu'en fait, ça va être deux jours de travail parce que derrière, ou trois jours de travail parce que tu as le déplacement, tu rentres chez toi, tu fais le montage de la vidéo. enfin Tu sais, c'est un bordel sans nom. quoi ouais. Et donc, du coup, bah, ce n'était pas du tout pertinent. Mais c'était une erreur que j'ai fait. Et donc euh, là, je me suis dit, ben bah, ouais, en fait, j'avais mal compris la réglementation. Je croyais qu'il y avait une opportunité réglementaire, mais en fait, il n'y en avait pas. J'ai eu échec vraiment. Alors là, comme un grand. Tu vois, autant sur la DGAC et le co c'était ce n'était pas forcément de notre fait. Autant là, euh, comme un grand, tout seul. Ouais, t as, t as je as pris tout la... pour te, je te, me suis te pris le mur tout peint. seul, comme un grand. Et là, ça m'a vraiment déprimé. Et de... Enfin, déprimé, pas tant que ça. Mais
0: et bon, au bout de combien de temps, tu t'en es rendu compte c'est quoi C'est parce qu'au bout d'un moment, mois. tu te disais, il n'y a pas d'argent qui rentre, il euh, ouais, avait pas je de, pas de si je faisais pas, de, de la prospection,
1: je faisais de la prospection pour t'en vénère, j'envoyais hein, des milliers d'emails tous les jours, euh, c'était l'époque où c'était encore wild, il ouais. hein, y a 3 ans, 4 ans, euh, c'était encore, tu pouvais faire des trucs, aujourd'hui… Euh, entre la RGPD, euh, les gens qui sont complètement deviennent hystériques parce qu'ils reçoivent un mail. Euh, enfin bon, c'est devenu très compliqué, tu vois. Bon, c'est encore possible, j'arrête pas de le faire, tu vois. Je le fais pour ma nouvelle activité, mais comme je le fais un petit peu plus, euh, avec un peu plus de délicatesse, ça marche mieux, tu vois. Mmh. Et à l'époque, ça marchait bien, mais le truc, c'est que j'avais pas assez de gens qui étaient intéressés, tu vois. J'avais pas assez, ouais. parce que les gens, en fait, c'était des, c'est des clients qui n'ont pas d'argent, donc j'avais mal compris à qui je devais m'adresser. Les gens qui ont de l'argent, c'est le cinéma. En fait, en gros, les gens qui font du fric dans les drones, c'est les gens qui font de la prestation pour de la prise de vue pour, les ciné pour le cinéma.
0: Ouais, pour les parce clips aussi. En fait, pour les, pour les clips,
1: ça. tout ça, parce qu'en fait, au lieu d'avoir un hélicoptère, bah, aujourd'hui, ils ont des drones, tu vois. Donc, en fait, le, le drone, enfin, euh, s'ils avaient eu un hélicoptère, ça leur aurait coûté 3000 000 euros la prise de vue. Là, ils ont un drone, ça leur coûte 1000 euros la prise de vue. Ils sont très contents, tu vois. Ouais. Sauf que pour avoir un drone qui fait une prise de vue à 1000 euros, il faut avoir un investissement euh, euh, certain, 1 euros par jour, tu vois, ouais. par exemple. Avoir un, faut avoir un drone qui va te coûter trente euh, mille balles tu vois ouais bon, cet argent là je l'avais pas et puis j'avais pas les connexions et puis euh, donc après euh, j'ai appelé euh, une cinquantaine d'acteurs du drone et je leur ai demandé j'ai tapé euh, pilote de drone sur euh, google tu vois ouais. et j'ai appelé des boîtes qui étaient établies je leur ai dit voilà comment elle marchait et tout je suis un confrère j'aimerais savoir j'aimerais avoir votre avis les mecs m'ont dit euh, ça va ils ont été cool ils ont répondu ouais, ouais, et tout ouais ah, super elles ouais, ne sont ouais, ouais. pas dit c'est un concurrent Non, non, euh... pas du tout, pas du tout. Moi, euh, bah, moi j'ai déjà, euh, déjà eu des appels euh, quand j'étais chez The Hacking Project de concurrents avec qui j'ai parlé, tu vois, qui me disaient, ouais, est pas, est, en ce moment, est-ce que c'est facile pour vous Parce que nous, ce n'est pas, pas évident, euh, tu vois. Il bah, y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça va moins bien, tu vois, mais bon, tu, tu, tu continues, tu vois. Là, ils me disaient tous, euh, bah, en fait, euh, là, on voit de plus en plus de mecs comme toi qui sont des pilotes, qui font ça. Et vous vous plantez tous parce que vous n'avez pas compris qu'en fait, euh, la réglementation, les gens, ils s'en foutent. Mmh. Et ils achètent des drones à 1000 balles. Et en fait, ou même parfois, ils les louent juste à la journée pour 100 euros. Et en plus, si ça les amuse, ils pilotent même leur drone drones. Alors que là, quand c'est toi qui débarque avec ton drone, ils peuvent juste regarder, ils ne peuvent même pas y foutre les mains. Alors qu'en vrai, piloter un drone, même un gamin peut le faire, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, ta valeur ajoutée, c'est zéro, en fait.
0: D'accord. Mais, tu vois, suite à cet échec, est-ce que tu as, as changé ta manière d'analyser le marché oui. Et genre, tu as, as un nouveau process qui fait que... Comment tu analyses un marché aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, c'est simple. Avant de faire quelque chose, je le vends. Ok. C'est-à-dire que, que je ne passe pas par l'étape euh, création de tout le contenu ou, de, ou investissement ou je ne sais pas trop quoi. C'est d'abord, je vends une prestation et ensuite, euh, ensuite je fais l'investissement nécessaire. Okay. Par exemple, là, avec Lateral Project, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré d'abord d'avoir des clients Ouais. Ou en tout cas que le marché était prêt, tu vois. J'en avais des gens qui m'ont dit « Ok, j'achète », à qui j'ai envoyé un devis et qui me l'ont retourné signé. Et à qui j'ai dit « Bon, bah, en fait, je vais devoir annuler la prestation parce que je ne peux pas encore vous la délivrer. » Parce que okay. je n'étais pas encore prêt à, et tout, tu vois. Ouais. Euh, et comme ça, là, ce n'est pas juste une étude de marché où tu as des gens qui te répondent « Oui » sur un questionnaire, disons signant en bas d'un devis ouais. ». Ils là, étaient tu... prêts à payer. Ils étaient prêts à payer. Ils étaient engagés. Et donc là, tu sais que tu peux te
0: lancer. Ouais, c'est un truc que je vois beaucoup dans le web, parce que moi, tu vois, je suis beaucoup dans le web marketing, c'est mon domaine. Et, euh, et la majorité des gens qui ont de l'expérience dans le business web marketing ou de business sur Internet, ils te disent, tu crées une page de vente, tu essaies de vendre ton produit. Si ton produit se vend, au pire, tu leur dis, tu les rembourses. Mais enfin, tu sais qu'il y a des gens qui achètent. Donc, ça f... peut être un conseil pour les entrepreneurs. Tu vois, c'est s'ils ont une idée, bah, crée une page de vente, fais de la, du Facebook Ads ou du Google Ads, ouais, si envoie ça. Et, et si... voir si ça a des
1: encachettes. Et, 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 et si tu es en B2B, euh, tu vas sur LinkedIn, tu ajoutes 200 personnes à la main. Si tu pas les moyens de t'acheter un, un, un logiciel un automatique, bon, genre prospecting, qui est très bien, moi c'est ce que j'utilise. Si tu pas les moyens de prendre un truc à 40 balles par mois, bah, en fait, juste tu t'ajoutes à la mano, tu sélectionnes 200 ou 300 profils, tu les ajoutes. Tu en as une cinquantaine ou une centaine en fonction de ton background qui vont t'accepter. Tu leur envoies un message, tu leur poses des questions et puis tu verras. Ouais. Tu ah, verras, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de faire de la… Aujourd'hui, grâce à une tu peux vendre des prestats à 100 000 balles, comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est ouf. C'est beaucoup plus simple, mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile. Moi, ouais, mais C'est ça qui est
1: bizarre. À mon époque, moi, quand j'ai commencé à vendre, il fallait prendre ton téléphone ouais, du... et appeler les standards.
0: Ouais, fallait la, à, à fallait froid passer, et passer par l'étape standard. Il
1: fallait passer le standard… Fallait passer la, la secrétaire. Fallait, tu vois, choper l'email à l'époque. Aujourd'hui, tu as Hunter, aujourd'hui, tu as, 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 as Drop Contact, tu as plein d'outils qui te permettent d'avoir plein de données professionnelles. Tu peux même extraire les numéros de téléphone portables. Tu peux avoir les, les emails des gens si tu utilises Prospectin. Les gens que tu ajoutes sur Prospectin, tu peux avoir leur email et tu peux même éventuellement avoir leur téléphone. Tu as des outils comme Casper, K-A-S-P-R. -S euh, ou comme call CRM qui peuvent te permettre d'avoir les numéros de téléphone portables perso des gens des, des, des décisionnaires j'ai le numéro perso du DRH de Sanofi son
0: grâce téléphone à portable grâce à l'outil ouais c'est ouf
1: aujourd'hui le problème c'est que la majorité des gens ils, ils osent plus prendre leur téléphone pick up the phone et appeler tu vois
0: ouais moi je le
1: fais alors l'ancienne c'est ce qui fait la différence et en fait, les gens, ils sont là en mode, Mais pourquoi vous m'appelez Je dis, bah voilà, je suis le fondateur et président. Donc, déjà, ils se sentent valorisés. Ouais. Moi, par exemple, si j'ai une équipe de sales aujourd'hui, je ferais qu'un peu comme dans le, 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 The Wolf of Wall Street. Ouais. I'm a senior vice president of uh, Stretch and uh, And I have objective this year, and I, that's why I call you, tu vois. Le mec n'est pas du tout vice-président. Ouais. Le mec, il est, euh, il est, il est N-5, tu vois. Mais en fait, la personne, quand tu l'appelles, le fait de lui dire ⁇ Bonjour, je m'appelle nana, je suis le président ou je ne je sais pas trop qui ⁇ en fait, les gens, s'ils ils, ils parlent à quelqu'un qui a un niveau hiérarchique supérieur au leur dans l'entreprise dans laquelle ils sont, sur le titre, surtout en France, ouais. le, 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 le pouvoir du titre que tu as sur ta carte de visite a une puissance incroyable. Ouais. Si la personne se sent valorisée parce qu'elle a un appel de quelqu'un qui est d'un niveau supérieur à elle, elle ne va, elle va pas te répondre comme quand moi, je prospectais et que je disais « Bonjour, je suis Charles Laquet, je suis business developer chez tatata. » Ouais. Les gens ne te répondent pas de la même manière. Ils vrai. te considèrent.
0: C'est vrai qu'on marche beaucoup en France avec les étiquettes, avec les noms, ouais. avec les titres.
1: C'est très important.
0: C'est dû au passé, euh... <rire> au je... passé euh... ouais, aristocratique. royal, aristocratique, peut-être.
1: Ouais, peut je, je... ouais c'est n'est pas faux. Il euh... y a aussi autre chose, c'est que je pense que c'est surtout euh, si tu te fais appeler par le patron de la boîte si tu te fais prospecter par le patron de la boîte ça n'a rien à voir que si tu te fais moi j'ai été prospecté par des commerciaux j'ai été prospecté par des patrons de boîte même en tant qu'acheteur inconsciemment tu te dis, je parle à un mec il a un vrai pouvoir de décision ça veut dire que si je deviens client de la boîte et que je ne suis pas content, le mec qui m'a vendu voir. en fait il a le pouvoir de faire en sorte que ça se passe bien avec moi avec ses, ses équipes vrai. opérationnelles alors que si tu as un commercial au téléphone, tu te dis bah, il est là pour vendre. Et si ça se passe mal, le mec, une fois qu'il a vendu, il s'en fout
0: en fait. En fait, c'est comme si tu offrais un levier à la personne que tu as en face de toi. Tu lui offres un levier positif en, en, et lui, il peut se dire, voilà, comme tu as dit, ah, c'est le mec que j'ai qui m'appelle, c'est une personne qui est influente sur euh, la boîte. Donc, automatiquement, j'aurai moi aussi plus de pouvoir sur la prestation ou sur euh, ce qui va se passer.
1: Ouais Ou alors, tu peux te dire... Tu n'es pas
0: une personne lambda parmi un milliard.
1: La... C'est ça. Ouais. Et le mec, en plus, il prend le temps de m'appeler. Ouais. Tu rehausses l'importance de la personne que, es, que appelles, tu appelles. OK.
0: Super. Beaucoup de valeurs. On a beaucoup de conseils depuis tout à l'heure bah, oui, profite oui, oui. en, <rire> en profiter. C'est bien, euh, c'est
1: cool. C'est le but de Lateral Project que je suis en train de monter. C'est ça pendant 50 à 90 heures, plus une heure de coaching par semaine, plus tous les jours des objectifs perso à réaliser sur son entreprise pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment ce que je fais on va y revenir ça ouais, tout à ouais, l'heure pour bien, bien l'expliquer comme ça au moins. Mais c'est juste. Pour te...
0: Ouais ouais non mais c'est super c'est super. Euh, J'aimerais juste avant ça. Ouais. Rapidement parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Je veux pas trop te déranger. Euh, je vais revenir sur des hacking projects. Ouais. Euh, j'aimerais bien avoir la genèse et euh, t'as sûrement eu des grosses galères à ce moment là et si t'en es sorti c'est qu'il y a aussi des raisons ouais, bien sûr. donc euh, si tu veux nous en, nous, nous en parler un peu plus ouais bien sûr avec plaisir
1: bah écoute a Kim Project ça a été trois années formidables euh, ça a été du bonheur à l'état pur euh, on a commencé dans un squat à Saint-Ouen euh, pour finalement avoir des bureaux rubergeurs à côté de, du siège de la BNP
0: ça a pété d'ailleurs là-bas, t'as pas eu de problème par rapport à ça juste à côté. Ouais, je sais, je connais juste bien. Juste
1: ouais. à côté, euh, ça a pété, et en fait on n'était pas au bureau, c'était un, un samedi. C'était un samedi. Ouais. Et euh, ça a pété de ouf, tu vois. Et genre, euh, j'avais pas écouté les infos du week-end, et je débarque dans la rue le lundi matin, et je fais... Qu'est-ce qui s'est se Qu passé? Qu'est-ce
0: qui s'est passé? Juste ouais, pour des, rappel, il vois... y a eu une explosion de gaz dans la rue et, ouais. et toute la rue a explosé. Ah ouais, non, mais c'était n'importe quoi. Tous les immeubles, a... les vitres ont pété, il y a eu des les, morts aussi. Les devantures
1: de tous les commerces étaient explosées, tu ouais. vois, genre toutes les fenêtres avaient volé et tout. J'étais là, je suis... Il y a eu une bombe ou. Tu sais, genre il y a eu un attentat pendant le week-end, je suis pas au courant et tout, tu vois. En fait, non, pas du tout, c'était juste une boulangerie.
0: Ouais. <rire> c'était la boulangerie, boulangerie ou le restaurant à côté C'était la bon. boulangerie. Bref.
1: qui faisait l'angle,
0: qui a ouais. explosé.
1: Et alors, je suis, allé, je suis passé il n'y a pas longtemps. C'est toujours fermé, j'y suis passé la semaine dernière. C'est toujours fermé, ouais. et c'est toujours en travaux. Quoi. Et ouais, alors, ouais. On mis, il y en a pour trois ans de travaux. C'est Notre-Dame, le bousin, <rire> hein, <te> euh... <rire>
0: Bref, donc on, ouais, ouais, pardon. on est parti sur un autre truc. Donc,
1: ouais, donc The Kim Project, euh, comment ça a commencé euh, bah, C'est simple. En fait, à ce moment-là, je venais d'arrêter euh, l'histoire du drone. Okay. Et je me suis dit, bon, bah, je vais redevenir salarié. Et, euh, et en fait, euh, je, je trouve un boulot, CDI, business developer, de, de 2800 euros net de fixe et puis un variable qui me ferait monter à 5 6000 euros par mois, tu vois, donc super net, hein. ouais. donc ça va, c'est tr très bien, en plus c'est exact, c'est dans le, la formation, c'est dans la formation dans le retail. C'est dans le numérique, c'est à la croisée des chemins, c'était vraiment parfait, j'avais un bon fit avec le boss de la boîte, un bon fit avec le responsable commercial et tout, donc euh, vraiment… C'était quoi le poste C'était business developer, okay. et en gros euh, j'aurais été affecté à la partie retail, parce que comme j'avais fait des visites, j'avais vendu des visites mystères, ouais. donc je connaissais très bien les gens du retail… Ah ouais, t'avais un
0: carnet d'adresse qui fitait bien avec le poste. C'est
1: ça en fait, je les appelais, mes clients, mes anciens clients, je leur disais, ça vous intéresse pas de faire de la micro-formation auprès de vos équipes En fait, la boîte s'appelle Sparted, S-P-A-R-T-E-D, d'ailleurs je trouve ça très pertinent, c'est le micro-learning, donc en fait, les process de vente, tu vois, au lieu de les apprendre sur une feuille super boring et tout, tu vois, tu as une application sur ton téléphone et tous les jours, tu dois répondre à une ou deux questions, euh, et tu as 2 euh, trois défis ou challenges à relever euh, qui te permettent en fait qui permettent aux vendeurs de euh, d'être plus plus efficaces dans leur vente ça fait des augmentations de genre de 5 à 10% de taux de transformation quand les vendeurs sont face à un client
0: donc ça marche bien c'est cool. de l'apprentissage progressif ouais,
1: ouais c'est ça c'est très franchement c'est très bien parce que le problème c'est qu'aujourd'hui tous les six, toutes les boîtes toutes les franchises tous les trucs ils ont des si tu veux ils ont des ils ont des listes de critères à respecter. Donc, quand tu rentres dans une concession Citroën, le mec, il doit te regarder dans les yeux en souriant, en disant « Bonjour, monsieur, bienvenue <rire> chez Citroën. » Tu vois, en fait, tout ça, c'est codifié. Ouais, ouais. Les mecs, ils n'ont pas de liberté, tu vois. Ce qui est un peu triste, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que tu avais aussi beaucoup de gens qui faisaient mal, qui faisaient mal leur travail. Ouais, donc, donc obligé ils étaient obligés, ça ils sont ah, obligés ça, à, à un certain niveau, à une, échelle, ça. une certaine échelle. Il faut, faut homogénéiser. Homogéné homogéné ouais. Et donc, ça brise les gens qui sont naturellement les meilleurs. Mais en hum, même temps, ça te remonte ceux qui voilà. sont mauvais. Ouais. Mais sauf que ça fait que les meilleurs se barrent parce qu'ils en ont ras le bol de ces règles de merde. Enfin, ça c'est un autre sujet, on ne va ouais. pas rentrer là-dedans. Okay. Mais donc en gros, ça permet, Spartet permettait justement, bah, par exemple, au vendeur euh, concession Citroën de, de réviser en fait son process tous les jours et de manière ludique et sans que ce soit une feuille euh, un peu pénible ou tu, que, tu, que tu dois apprendre par cœur ouais c'était une sorte et, de jeu quoi c'est ça et quand tu sais que as, euh, dans une dans une relation de vente chez Citroën es sens... le vendeur est censé respecter genre une centaine de critères comment veux-tu que le mec il apprenne 100 ouais. critères par cœur comme ça donc plutôt que de lui balancer le truc dans la tronche et que ce soit assez indigeste bah viens tu vois, il y, y a un apprentissage progressif et constant. Et en plus, c'est une activité rentable. Franchement.
0: Je fais un appel à Sparted. On vient de vous faire une pub de fou. Donc, moi, je suis ouvert <rire> pour les sponsoring. <rire> si vous êtes d'accord, euh, on, euh, on peut le faire rétrospectivement. Voilà, j'ai fait la pub. Maintenant, euh, payez-moi. <rire> C'est pour moi, ça me fait plaisir, Karim, de t'aider.
1: <rire> non, mais voilà. Donc, en gros, euh, non, et puis euh, vraiment, euh, bonne équipe de management, euh, très bonne boîte, euh, ils ont des belles références. Donc, et puis, ils ont progressé et tout. Franchement, c'est une boîte à suivre. Donc, euh, j'ai cette proposition de CDI. Je reçois le CDI chez moi, hein, le, okay. le Word, tu vois. Et là, je fais vraiment euh, la princesse, quoi. Euh, J'avais d'autres propositions de CDI et je, et, et je fais monter les prix, tu vois. Je, okay. Donc euh, je fais okay. mon prix normal et tout. parce qu'à la base, ils voulaient me prendre à 2000 et je suis arrivé à 2008, tu vois. OK. Et donc euh, et donc je lui dis OK, euh, mais par contre, j'ai d'autres boîtes qui doivent m'envoyer des propositions donc je peux pas vous répondre avant le 4... je peux pas valider avant le 14 janvier 2000, euh, 2017. Et là et eux ils m'avaient déjà dit oui en décembre 2016 quelque chose comme ça. D'accord. Et donc en fait, ben j'attends et à Noël je souviens de toute ma vie. Mon frère donc on discute, ils me disent alors qu'est-ce que tu vas faire bah, Je dis je, je vais reprendre le salariat. Mon frère me regarde droit dans les yeux et il me dit tu vas quand même pas redevenir salarié. <rire> Avec une
0: grosse condescendance. <rire> <rire>
1: Exactement. Genre quoi Exactement. C'est ça que tu veux faire de ta vie <rire> Tu vas quand même pas redevenir salarié. Et là, je l'ai regardé, je dis mais, mais tu te prends pour qui quoi Enfin genre... Euh... <rire> <rire> vraiment j'en serai toute ma vie il m'a dit tu vas être quand même pas redevenir de salarié comme ça et genre, euh, et genre, et genre je lui ai dis mais c'est pas possible c'est une super offre et tout il me dit mais essaye encore euh, t'es jeune t'as le temps c'est maintenant t'es pas marié t'as pas de femme fais-le maintenant sinon après tu pourras plus il a pas tort ouais, euh, pas et euh, et du coup ben je lui dis bah non euh, je reprends le boulot au salarié puis euh, fuck, quoi. et en fait genre une semaine après je vois passer sur Facebook Viens apprendre à coder gratuitement. Et comme j'avais galéré à trouver des développeurs et à comprendre ce que faisaient les développeurs avec Off we fly premier du nom, mm. je vois passer ça et je vois que c'est gratuit. Parce qu'il y avait déjà le wagon à l'époque, mais ça coûtait euh, euh, 5500 ou 6000 euros déjà à l'époque. Et tous les bootcamps étaient hors de prix. Et là, il dit, c'est gratuit. Là, je...
0: Comment et ça, gratuit Comment... Hein
1: <rire> <rire> Et donc, je vais à la présentation. Et c'était, sans déconner, à deux jours de la date butoir de réponse que j'avais dit au mec pour le CDI. Je vais à la présentation le soir. Et là, donc mon associé, Félix, euh, avec... Enfin, une... celui qui est devenu ton associé. Ouais, voilà. Ouais. Avec, euh, avec, un, avec un charisme de 0 sur 100. Nous présente présente <rire> dire un charisme incroyable. Non, 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 non <rire> pas du tout. Nous présente le truc... Et je pose une question, je lui dis, mais attends, tu sais pas coder, tu veux qu'on apprenne ensemble à coder via un truc open source en ligne, mais si moi je sais pas coder, j'ai qu'un bac pro, j'ai pas fait de maths, donc en fait, si euh, je me retrouve bloqué à un moment, il y aura personne qui sera capable de m'aider. Et donc je vais perdre trois mois de ma vie pour peut-être en tirer rien du tout. Est-ce que c'est ça Et je te promets que c'est vrai, Félix m'a pas répondu et il a pris une autre question. <rire>
0: question pertinente mais trop pertinente je
1: crois non mais il est passé à autre chose j'étais là j'étais choqué genre... <rire> comment tu peux oser faire ça quoi c'est tellement violent non, quoi. surtout
0: que tu es là à la base pour enrôler des gens mais oui
1: non mais c'est ça t'sais. et puis il est fou ce mec et donc et donc du coup euh, un... j'étais assis à côté d'un type qui me met un petit coup de coude dans les côtes à la fin et euh, il me dit tu vas le faire tu vas le faire donc ça c'est Fabien qui est un, ing... un docteur en physique nucléaire qui a bossé dans un accélérateur à particules dans une ville euh, secrète russe. Ah ouais Non, non, mais j'ai rencontré des gens dans ma vie juste incroyables, enfin bref. Et il, et il me dit, alors, 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 tu vas le faire Et je le regarde, je lui fais, mais t'es fou. Le mec, il sait pas coder. Moi, je sais pas coder. Et si jamais je bloque à un moment, comment je vais faire pour progresser Il me dit, t'inquiète pas, je t'aiderai. J'ai dit, mais t'es qui enfin, genre, Si tu sais coder, pourquoi tu veux le faire ben Moi, je suis, je, suis, je suis docteur en physique nucléaire, je sais coder, mais je sais pas faire du web. Mais t'inquiète pas, je t'aiderai, a pas de soucis ici pour t'expliquer les bases et tout. Il s'avère qu'il ben, a, a quitté l'aventure au bout de 5 semaines, sur 12, espèce de petit traître. <rire> il, lâché. il est parti 2 <rire> semaines en vacances, il est jamais revenu cet enfoiré, enfin bref. <rire>
0: <rire> et qui fait ses vacances, il non a dit, ouais, je reste là-bas.
1: C'est ça. Et à lui, il reprenait un boulot au CDI après. Donc c'est pour ça qu'il a préféré se relaxer. Euh, et en fait, euh, je fais la formation. Et j'étais clairement pas au niveau... Enfin, euh, j'étais pas clairement à un bon niveau. Mais en fait, j'avais déjà tellement appris en trois mois. Et j'avais compris tellement de choses sur le milieu du numérique et du code. Ouais. Dis-toi, pendant un mois, j'ai mangé gratuit parce que j'ai codé un bot sur Twitter. Et dès que quelqu'un mettait j'ai envie de manger, I'm hungry, euh, j'ai euh, faim et tout, en français, italien, espagnol, allemand, anglais, j'envoyais un tweet à la personne en lui disant bénéficie de mon code promo Uber Eats. Et donc, en fait, j'avais oh, euh, tous mal. les jours deux ou trois personnes qui remplissaient le... Comment dire À l'époque, c'était cumulatif. Aujourd'hui, je crois que ça ne l'est plus. Mais euh, à l'époque, c'était cumulatif. Et donc, je me faisais tous les midis des 30 balles de Uber Eats. Je ah me oui. tous les midis pendant un mois, bam, 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 ça tombait.
0: <rire> Pas mal l'idée.
1: Et, et, et c'est drôle parce que euh, ça s'est arrêté au bout d'un mois, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est Uber qui a changé sa politique de parrainage, et donc c'était plus cumulatif, et c'était tombé de 15 euros à, à 10 euros. Donc j'ai continué à le faire quand ça coûtait 10 euros, parce que tu pouvais encore commander des trucs à l'époque, parce que ça a changé. Mais à l'époque, tu pouvais encore commander des trucs à 10 balles et te les faire livrer gratuitement. Et donc voilà, donc j'ai continué. Et puis ensuite, c'est tombé à 5 euros. Et à 5 euros, c'était plus intéressant du tout pour moi.
0: D'accord. Donc tu vois... C'est pas mal. Non, mais Et franchement... ça, c'était au bout d'un mois de formation.
1: Et donc ça, c'était au bout de... Ouais, au bout d'un de... mois de formation, j'ai fait ça, ouais. Putain, c'est ouf. C'est capable de faire ça. Et donc, ça a duré trois mois. Donc t'imagines, à la fin des trois mois, j'étais super chaud, tu vois. Et j'ai dit à Félix, euh, trois semaines avant la fin, je dit, écoute, mec, c'est vraiment... Moi, il me reste mon chômage encore huit mois euh, j'ai vraiment envie de... J'y crois beaucoup, en fait. Parce que si un abruti comme moi a appris tout ce que j'ai appris, et que maintenant, je comprends tout ce que je comprends, alors euh, on peut faire un carton, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde doit apprendre à coder. Parce que c'est indispensable pour comprendre le... D'ailleurs, je le pense encore, hein. je suis mmh. convaincu de ça. Hein. Et ouais. je pense que les gens devraient faire The Hacking Project. Vraiment. En plus, ça coûte 350 euros, quoi. Genre... C'est pas ouf. C'est 20 fois moins cher que le wagon. Allez-y quoi. Ouais. Prenez trois mois de votre vie, on est en plein confinement. Ceux qui n'ont pas de travail, c'est le moment quoi. Bon, ça tu, va... vas, tu
0: vas me mettre en connexion avec Félix parce qu'on veut encore lui faire de la pub moi je vais engranger granger là ça y est <rire> non moi j'ai 10% de la boîte alors, euh... <rire> ah bah je suis directement avec la personne avec qui il faut parler en fait voilà bon bah on signe le non, partenariat non 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 je suis de lauto et tout non, non, non.
1: <rire> non mais, mais, mais mais voilà mais qui me Project vraiment non mais c'est vrai
0: que ce que tu dis c'est que la, 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 la programmation aujourd'hui <rire> normalement ça devrait être enseignant en lv mais parce qu'en en fait c'est la vraie seule langue qui est parlée partout bah et c est, c est, enfin, Faut... tous les business sont basés sur ça en fait moi ouais, je dis s'il y a des tout jeunes de, s'il y a tout. des jeunes
1: de 18-20 ans qui nous écoutent euh, même si vous, vous aimez le commerce et que vous voulez faire du commerce apprenez à coder et apprenez l'anglais c'est les deux trucs vraiment genre euh, voilà. le business de toute façon tu l'apprends sur le terrain ouais. la réalité c'est que euh, on pourra te faire tous les cours de la terre quand tu vas négocier un contrat à 500 000 euros dans un grand groupe en fait tu auras beau faire toutes les classes de la terre tu sauras jamais ce que c'est tant que tu l'auras pas vécu ouais tu sauras jamais ce que c'est de parler mal à un prospect et de réussir à lui vendre quelque chose parce que tu as compris en, en, en discutant avec lui que c'était en, en lui mettant le nez dans la merde que ça allait l'exciter et que ça allait faire en sorte qu'il allait acheter chez toi. Parce que le mec, il est à la tête d'une boîte de 3000 salariés et que tout le monde lui... Il dit oui, oui, oui. Il les pompes toute la journée et il a, un petit, il a un mec de moins de 30 ans alors que lui, il en a 50 qui est en train de lui dire ses quatre vérités et que personne n'ose lui dire et que en plus, ce jeune-là, il lui dit voilà comment vous pouvez régler le problème, ça vous coûte tant. Et le mec, euh, il fait des centaines de millions d'euros et tu lui dis, il faut acheter un truc à 200 000 et je vais régler tous tes problèmes. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mm. Tu vois, donc le type, s'il euh, signe pas, euh, bah, t'en fais trois comme ça, il y en a au moins un qui signe, tu vois. C'est clair. Donc, c'est donc des sujets, euh, des sujets voilà, sur lesquels il euh, faut, euh, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Bon, je reviens sur The Kim Project. Et donc, euh, début de l'aventure avec The Kim Project, c'est tout excité... Euh, euh, j'ai ajouté, ajouté 4000, euh, 3000 personnes à la main sur Facebook avec un compte spécifique. J'allais euh, sur les publications des concurrents, regarder les gens qui likaient et je les ajoutais pour leur parler. Non, mais j'étais sauvage, tu vois, genre ouais. vraiment sauvage. Sans euh, je faisais des bots un peu, mais euh, au début, parce que Facebook ils ont, ils ont mis des règles. En fait, c'est drôle parce que le moment où j'ai appris à coder, c'est le moment où tous les GAFAM ont commencé à foutre plein de règles reloues sur leur, euh, sur leur site. Aujourd'hui, tu peux faire presque. Enfin, tu peux encore faire plein de trucs mais à l'époque et alors ceux qui ont commencé en 2013 la, oh, la, ça devait être la le rue far également. west le far west ça ouais. devait être n'importe quoi j'aurais tellement aimé connaître cette époque savoir coder en 2013 ça devait être n'importe quoi parce que déjà en 2017 tu pouvais suivre tu pouvais localiser ça je vais pas raconter cette histoire parce que je l'ai fait j'ai installé un tracker via messenger via facebook messenger sur l'app j'ai installé un tracker, en fait, tu pouvais traquer la position d'une personne en créant un bot et en pingant sur Messenger la personne sans qu'un message n'apparaisse. Ça te renvoyait sa position géographique GPS.
0: Putain, c'est ouf. Donc, tu pouvais faire n'importe quoi. Ouais, ouais.
1: Non, mais j'ai fait n'importe j'ai, Moi, j'ai fait des trucs genre vraiment totalement illégaux. Hein. <rire> j'ai fait... chopé la base de données LinkedIn. Enfin, Moi, j'ai fait des trucs clairement. Alors, il y a prescription et tout, tu vois. Et puis, de toute façon, j'ai pas été attrapé, mais... Genre, j'ai fait des trucs, je sais, c'est totalement illégal. Ouais. Et c'est de la prison, tu vois. Genre, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je pars faire arnaqueur de, de cartes bancaires en Indonésie, tu vois Et me faire 15 000 balles par mois à pas faire grand-chose.
0: Mais je pense que tous ceux qui apprennent à coder, qui commencent à maîtriser, et quand ils arrivent à voir ce qu'il est possible ah, de faire, je pense qu'à un moment, ils se posent la question, tu vois. Il y a toujours un moment ouais. où tu te dis et en fait je peux faire ça je peux faire de l'argent facile oui, c'est ça ouais mais je pense que tout le monde se pose la question tu vois ouf. après ça dépend des personnes ça dépend des choses non je pense mais... qu'il y a des gens
1: il y a une morale qui est beaucoup plus stricte que la mienne moi moi euh, si j'ai jamais fait de trucs illégaux fondamentalement ce que j'ai fait c'est pas non plus tu vois ouais, c'est incroyable non, non j'ai pas mis la, la vie de gens en danger j'ai pas fait de trafic de drogue j'ai pas fait de trucs vraiment ouais. graves tu vois j'ai juste pompé des bases de données ça va.
0: Ouais. Ouais, ça... Il y a pire. Bon, une base de données aujourd'hui, c'est euh, ouais. la richesse d'une entreprise ouais, quand même. Mais, moi, mais à l'époque, euh, c'était pas. À
1: l'époque, euh, j'avais chopé les accès. Euh, j'ai fait du social engineering pour choper les accès de toutes les bases de données de toutes les grandes écoles françaises. Ah ouais. donc, Genre, j'ai le 06 de, de Strauss-Kahn. <rire> Et pas que de lui, ouais, j'imagine. Euh, que... et, euh, et donc, si tu veux, euh, genre euh, vraiment, j'avais pas de limite, tu vois. Mais quand tu, en fait, quand tu lances ta boîte, si t'as des limites déontologiques, euh, alors il y a des limites déontologiques, genre faut pas faire de mal à quelqu'un, faut pas lui faire de mal, je veux dire, faut pas, tu vois, faut pas, enfin, faut pas lui faire perdre de l'argent ou lui faire perdre quelque chose, tu vois. Mmh. Mais je ou, ou, ou être mauvais pour la société. Mais genre en fait, euh, tu vois, ça m'a permis de, de faire des contacts et de faire du business. Ouais, ça avait
0: tes actions n'avaient pas d'impact négatif sur leur vie ou sur leur business. Ça. Mais à toi, part, ça te faisait gagner quelque à part, chose. Peut
1: être bon. un email ou un texto qu'ils ont reçu, qui les a saoulés, ça ah, va. Voilà, ouais, vois, ouais. Genre il euh, y a pire dans la vie, tu vois. donc mmh. euh, donc bon euh, et à l'époque, surtout aujourd'hui, je le referai pas. Mais euh, à l'époque, j'avais pas de limite parce que de toute façon, j'avais rien à perdre et quand tu as rien à perdre, il n'y a pas de règle. Parce que de toute façon, si tu n'as pas d'argent, tu n'intéresses pas à la justice. Ouais. Ils vont faire quoi Ils vont te mettre en taule. Tu vois, ils n'ont pas déjà assez de gens qui devraient mettre en taule, qui sont dans la rue. Donc, toi, ils s'en foutent, en fait. Tu vois. Si tu n'as pas d'argent, tant que tu n'as pas d'argent... Ah, ça, c'est aussi une leçon importante. C'est que tant que tu n'as pas d'argent, tu ne risques rien. Si tu commences à avoir de l'argent, c'est là qu'on va te tomber dessus. Nous, les problèmes qu'on a eu chez The Akim Project, enfin, tous les soucis qu'on a pu avoir... Alors, on avait des soucis, mais ce n'était pas du même ordre, tu vois. Tu as problème de pauvre, problème de riche. Ouais. Les problèmes de riche, c'est dès que tu commences à faire du fric, là, là, là c'est là que tu reçois des lettres d'avocat, tu commences à être embêté, tu commences… Tu as des clients qui commencent à te casser les pieds parce qu'en fait, ils voient que tu fais, tu fais un peu d'argent. Tu as des soucis… Ça qui... devient plus compliqué. Ouais, ouais. voilà. Tu as des problèmes, en fait, qui t'arrivent que tu n'avais pas avant. Mais avant, tu avais d'autres problèmes. Du problème du genre, euh, comment je vais faire pour me payer ce mois-ci qui tu... mmh. sont quand même des gros problèmes tu vois mais, mais c'est chimie... entre toi et toi même c'est pas des gens qui mais une des kiné, institutions ça te rend euh, mort de faim et en fait faut être mort de faim et il faut toujours garder ce côté mort de faim euh, tu vois par exemple euh, là aujourd'hui moi j'ai des clients mais il y a deux mois j'avais pas de clients j'avais pas d'aide sociale et j'aurais pu prendre le RSA et j'ai dit je prends pas le RSA pourquoi parce qu'en fait ça te pousse au bord du précipice parce que si tu prends le RSA à 800 euros là, avec toutes les aides de l'État et tout, tu vois, tu peux survivre. Hein. Tu, ouais. tu survis, mais tu peux survivre. Donc, alors que si tu es all-in, et quand tu es entrepreneur, il faut être all-in de ce point de vue-là. Mettre... Si tu as de l'argent de côté, il ne faut pas en mettre trop, tu vois. Mais par contre, si tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Donc, il faut aller à fond. ne faut pas te poser de questions. Mm -hmm. Et il ne faut pas attendre de filer de sécurité. Ah, avoir... Il faut avoir la dalle, en fait. Il faut avoir la dalle. Et comment tu fais pour avoir la dalle bah, Si tu n'as pas d'argent, je te garantis que tes coups de fil. La peur que tu as d'appeler les
0: gens, elle va s'effacer. Après, ouais, c'est des mécanismes, en fait, c'est des, des petits hacks que tu mets dans ta vie parce qu'il y a des gens qui ont la dalle naturellement. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui l'ont moins. Ouais. Et ça, c'est des. Chacun a son ouais, degré ouais, ouais, de dalle, tu vois. Et vrai. après, voilà, tu mets en ouais. place des choses ouais. qui vont te mettre en. qui vont te conditionner, en fait. Ouais, en fait. C'est une sorte de conditionnement. Si ça. tu te dis, je fais en sorte de ouais. pas avoir d'argent à la ouais. fin du mois. Donc, je dois me débrouiller pour avoir de l'argent. Ouais, Donc, ça. automatiquement, tu, vas, tu te mets automatiquement à toi-même ouais. la dalle, alors que tu aurais pu, tu vois. Tu te mets un couteau sous la gorge. Il y, y a des gens qui peuvent avoir le RSA, ouais. etc., et ils auront autant la dalle. Il y a des gens ouais. qui font des milliers d'euros, mais qui ont toujours autant la dalle, tu ouais, vois. Ouais. Mais Donc, moi, j ai, j ai après, c'est eu... un bon hack, tu vois, ouais. dire, voilà. mais le je truc, me mets en condition.
1: ouais bien sûr. Mais le truc, c'est que euh... l'argent appel, appelle l'argent, en fait. Il y a un sujet, c'est que quand tu n'as pas, pas une thune, quand t'as pas une thune, c'est dur de, 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 de faire de l'argent. Quand tu commences à avoir de l'argent, t'en veux toujours plus. Enfin, ouais. je sais pas comment te dire ça, mais c'est assez bizarre. Après, c'est peut-être un fonctionnement que j'ai que moi psychologiquement, tu vois. Mais genre, non, non, mais je comprends, je comprends. En hein. gros, vraiment, c'est quand t'as pas de thunes, bah, c'est dur de te dire, allez, je vais m'y mettre, je vais en faire. Parce que dans la société française, les gens qui font de l'argent sont mal considérés. Ouais. Faut le dire, tu vois Et genre, quand tu te mets à faire du fric, bah, t'en veux toujours plus. Et c'est là que t'acquiers le... Le le, le le mindset le mindset après il y a aussi vois.
0: un effet je pense levier qui est que une fois que tu as réussi à créer de l'argent entre guillemets ouais. bah tu te dis en fait c'est possible ouais, bien sûr tu vois tu sais quand tu fais pas d'argent quand as ajusté ses salariés, tu as juste tes salarié tu dis ouais mais c'est dur de aller chercher des clients mais une fois que tu l'as vraiment fait oui, que tu as engrangé tes premiers mais euros avec là toi. tu te dis OK bon là maintenant c'est possible je vais le faire, on va voir si je peux aller plus haut. Et après, on va voir si je vais aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire Non, mais il y a de la fierté
1: mal placée sur le fait de ne pas prendre les aides sociales aussi. Oui,
0: ça après, c'est d'autres débats.
1: Mais le truc, c'est que, en gros, fondamentalement, il y a un moment... Et puis, il faut dire aussi que j'avais 5 000 euros de côté. Donc, je me disais, bon, je vais faire toute la paperasserie pour un mois, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Après, de toute façon, il
0: n'y a pas de mauvaise raison. C'est ça.
1: Mais tout ça pour en venir au fait que euh, donc je reviens sur euh, The Hakim Project, en fait en gros au début on est parti, Il faut pas avoir de limites, il faut y aller à fond ouais. tu as des gens que ça va saouler parce qu'en fait euh, idéologiquement ou moralement ça les atteint, oh là là t'as pompé la base de données de Sciences Po Paris c'est pas bien, je m'en balais. Les... vraiment, sérieusement,
0: ouais, c'est pas mon problème, je m'en fous, ce qui compte c'est que mon qu business, c'est soucis aujourd'hui j'ai un business à faire tourner, exactement,
1: ouais. et les gens faut pas qu'ils se posent de questions, tant que tu fais pas de mal à autrui, te pose pas de questions, ok, vraiment, ça, c'est très important, alors, je te dis tu, mais c'est aussi aux gens qui nous écoutent. C'est vraiment les, euh, les, pu les, les pudeurs de gazelle. Stop, il ne faut pas vous poser de questions, il faut y aller. Même, euh, alors, après, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter aussi.
0: Il ouais, y a toujours une limite. Ouais, exactement,
1: Et il y a une limite et ça, il faut, faut, faut savoir faut s'arrêter. Savoir Moi, je me suis arrêté parce qu'en fait, y a un moment donné, j'avais trop de retours négatifs en fait. Ouais. au début tu commences tu sentais que ça pouvait te retomber dessus hein ouais, ça commençait à s'approcher ça commence à, ça commence à... tu sens le truc tu te dis faut que j'arrête parce que là euh, ça donne plus une mauvaise image qu'autre chose donc t'arrêtes ça et après bon bah, on a fait les, euh, en enfin, fait les présentations partout en France j'ai fait les présentations partout en France j'ai fait le tour de France euh, j'ai fait 90 présentations 97 97 donc j'ai fait de Lille à Nice de Strasbourg à Brest et de et de Lens à Bayonne quoi tu vois, mm. donc, vraiment littéralement toute la France, tu prends toutes les villes entre eux, je les ai toutes faites. Okay. En plus je connais bien le pays maintenant, j'ai vraiment une bonne connaissance de chaque ville, des particularités locales, vraiment c'est voilà, très intéressant, c'est assez exigeant et assez éprouvant, t'es complètement flingué quand tu fais ça. Bah, J'imagine, ouais, c'est euh, beaucoup mais, de euh, d'énergie. c'est ouais, ça, mais c'est vraiment sympathique aussi parce que tu rencontres plein de gens tout le temps, euh, et donc voilà. Donc, les, les, les problèmes qu'on a eu chez The Akim Project, donc là, je vais en revenir à, je vais en venir à la troisième erreur que j'ai commise, euh, qui était la levée de fond. Donc, ouais. on a fait une levée de fond et on l'a très mal fait. Euh, la première. En fait, la première tentative de levée de fond, ça a été un échec. OK. Parce qu'on a été deux à aller au rendez-vous. Et du coup, ce n'était pas une bonne idée. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, bah, parf... ah non, je l'ai pas dit, mais parfois avec, mon, avec Félix, on se frittait. On se fritait dur. Et on n'avait pas le même discours sur la boîte. Okay. Et donc, en fait, c'est un investisseur, quand il voit ça... Bah...
0: Ouais, bah oui. Il il court... Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord entre part eux. En comment courant, il il partent
1: en courant, donc c'est normal, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que bah, c'était logique. Donc, on a échoué. La, 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 les premiers investisseurs qu'on a rencontrés, euh, ça, a très, ça allait très mal. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour la levée de fonds qu'on a fait, qu'on a réussi à faire, bah, en gros, Félix, je lui ai dit, écoute, tu restes au bureau. Tu fais tes trucs de gérer, les, gérer la, la, la boîte, en fait. Et moi je pars en levée de fond. Dès où je pars sur le levée de fond, et on a, levé en... on a trouvé les investisseurs euh, en 6 mois. Mais après, ça a mis du temps à, on a mis du temps à avoir l'argent sur le compte. Genre, la levée s'est décidée en. Enfin, en gros, on avait les investisseurs et tout en août 2010, euh, 2018. Et on a eu l'argent en février 2019. Ok. Tu vois, donc ça a pris un temps fou. Et normalement, ça ne prend pas autant de temps. C'est juste qu'entre-temps, on a reçu un courrier d'avocat du wagon. Ah. Erreur. Tu vois, alors, première erreur, je te le disais. Deuxième erreur, courrier d'avocat du wagon. Pourquoi Parce qu'on avait copié un de leurs cours. Sauf qu'on n'avait pas copié un de leurs leur cours pour le mettre dans notre cursus. On avait copié une de leurs vidéos sur leur chaîne YouTube qui est publique, sur, de, sur les bases de l'HTML CSS, pour faire un cours gratuit dans une association et qu'on avait publié aussi sur YouTube. Et donc, il nous a envoyé un collègue d'avocat qui a retardé la levée de fonds de 4 mois.
0: Comme ça. Putain. Sur un petit truc, en plus, il n'y a, y a de pas de... Non, mais il
1: savait qu'on levait des fonds, en fait.
0: Donc, il, dit, ouais, il voulait juste donc, vous bloquer, vous ralentir au moins. Là, ouais c'est ça.
1: ça. Okay. Donc, c'était assez, euh... assez chaud. Donc, c'était une erreur de copier euh, un concurrent. Et donc, tu vois, c'est des... une décision qu'on avait prise à l'époque parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on n'avait pas d'argent et parce que c'était la solution la plus simple. Et parfois, tu fais des choses au début de ta boîte qui ont un impact... Plusieurs mois après, en fait. Ouais. Et donc, je te disais tout à l'heure, j'avais pas de règles et tout. Euh, ben, là-dessus, tu vois, par exemple, euh, in fine, euh, je regrette pas quand même de l'avoir fait. Parce que, fallait bien qu'on fasse ce truc et on n'avait pas de ressources, nous. Donc, ça a retardé de 4 mois, mais en attendant, on gagnait de l'argent. Donc, c'est pas grave. Tu vois, genre, ouais. tu, quand, tu, quand tu fais rentrer 70 000 euros, plus des contrats B2B, plus ci, plus ça, bon, c'est pas grave. Tu vois, tu vois, tu peux attendre 4 mois. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, voilà. et la levée de fond, donc là, la, là, la levée de fond, ce qu'on a fait, c'est que les investisseurs rencontraient euh, moi, j'étais le premier, et ensuite ils rencontraient Félix.
0: D'accord, donc vous rencontrez chacun de votre côté, comme ça, voilà. ça évitait les frictions. Et, voilà. euh, mais tu me disais que vous n'avez pas le même discours, donc vous faisiez comment Vous êtes bah, d'accord quand qu même à la fin sur. Euh... C'est
1: pas qu'on n'avait pas le même discours, mais y avait, on avait le même discours sur 90% du truc. Ouais. Tu sais, les, les, les derniers 10%. Faisait qu'en en fait, quand on entendait l'autre dire quelque chose, comme on avait une, une approche de la vie qui n'était pas la même, parce que je ne veux pas parler de politique dans ce podcast, ouais. mais lui, il est plutôt très, 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 très à gauche. Ouais. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Donc, en okay. fait, si tu veux, parfois, sur des visions, sur le capitalisme ou sur des choses comme ça, ouais. euh, ben, ou sur comment on doit développer une boîte ou combien d'heures de travail on doit faire quand on est entrepreneur, on n'était pas du tout d'accord. Ok. Tu
0: vois, ouais. il était
1: très « It's not to be crazy at work euh, », tout ça. Alors ouais. que moi, je bossais 18 heures par jour à une époque. Je donnais des cours parce qu'on n'avait pas de rentrée d'argent. Je donnais des cours dans une école. Mm -hmm. Je faisais The Hacking Project. Je m'occupais du recrutement des nouveaux élèves. Et je lançais Hacking Sales, qui était l'école à la vente que je voulais faire.
0: Ok. Donc, en fait, ouais, j'avais des journées. Les trucs, je quoi. te raconte pas. Ouais, j'imagine.
1: C'était au bord de… Il y a un moment, au bout d'un certain temps, j'ai dit « Bon, je vais arrêter là ». Je vais arrêter au moins une, une des trois choses parce qu'en fait, si je continue, euh, je, vais, euh, je vais mourir.
0: Vraiment, ouais, ton corps, ne va pas ma suivre. Ma
1: santé euh, se dégradait. Et du coup, euh, coup bah, voilà, j'ai arrêté euh, les cours parce qu'on commençait à gagner de l'argent à ce moment-là. Et puis ensuite, arrêté, euh, on a arrêté Hacking Sales parce qu'en fait, en gros, ça, on se dispersait, tu vois, à faire plusieurs choses. Il n'y en avait pas suffisamment de monde dans l'équipe pour pouvoir faire plusieurs choses. Ok. Donc, du coup, c'était euh, compliqué à ce moment-là. Et, euh, et donc, ouais, par exemple, une autre erreur à éviter de faire, c'est la dispersion. Il faut vraiment vous focus sur quelque chose et quelque chose qui rapporte de l'argent. Ouais. Euh, B2... ah ouais. Aussi, autre chose, le B2C, le B2B, c'est vraiment très différent. Donc, soit vous êtes du genre à faire du business B2B, soit vous êtes du genre à faire du business B2C. Il euh, faut savoir que le B2B, c'est quand même beaucoup plus facile que le B2C. Ah ouais, pourquoi bah, c'est simple, quand tu parles à quelqu'un, tu peux le convaincre de t'acheter un truc et tu, peux le con et tu peux lui vendre à un prix que toi, tu as décidé. Si la personne en face de toi, elle est vraiment convaincue.
0: Donc, c'est plus pour la quantité parce que, par exemple, pour faire euh, 200 000 euros, bah, sur un produit à 100 euros, il en faut, il en faut vendre plus que sur une personne, un seul produit, tu le vends 200 000 euros. Tu as tout compris. Ok, d'accord. Donc, le B2B, c'est Non, vraiment... je pensais que tu parlais de, de manière de présenter les choses ou non. de manière d'attraper de nouveaux clients bon, bah, y a ça, ou mais... de manière de gérer l'entreprise. Je pensais que tu parlais plus de ce côté-là. Ouais, a...
1: bah, ça, ça rentre en ligne de compte. Mais le B2B, ce qui est bien, c'est que tu peux commencer seul, tu vois. Quand on parlait d'association, ouais. c'est dur de faire de l'argent en B2C seul. Ouais, c'est compliqué. C'est très dur. Faire du, du fric, ouais, à moins que tu fasses du
0: dropshipping. Bah, Aujourd'hui, ouais, bah... avec le e-commerce, ce que j'allais dire. Avec ouais. le e commerce est devenu un peu plus facile, ouais. entre guillemets. Ça demande toujours du travail parce qu'il y a ça. beaucoup de gens qui croient que le dropshipping, c'est « ouais, je crée un site, je fais des pubs Facebook et c'est ouais. bon, je suis millionnaire ouais, tu ouais. Vois » non, c'est pas du tout ça. C'est bah beaucoup non. de travail à des dropshippers. Moi, je suis pas spécialement pour le dropshipping. Il faut créer une marque. Mais en règle générale, il voilà, faut faire du branding, il faut, faut, faut trouver sinon, des fournisseurs. Il y a du taf, du... tu vois. Ouais, quand même. Mais
1: sinon, aujourd'hui, faire du fric sur le dropshipping sans ça. créer sa propre marque et se marketer, c'est extrêmement compliqué. Hein. Moi, mmh. les gens qui font du dropshipping, j'en connais, qui font de l'argent sur le dropshipping, euh, ils créent leur marque, en fait. Ils marketent leurs produits, en fait. Ouais, ils font pas que ça. acheter du matos en Chine, en ouais,
0: fait. Oui, parce qu'au début... Au, au début, Tu prenais la photo d'AliExpress, tu remettais exactement la voilà. même sur ton site, tu, remettais, tu ça, faisais copier-coller.
1: Ça, il y a des gens, ils ont fait des millions d'euros là-dessus.
0: Mais parce que c'était au début. il y a. début. Euh, ouais, il voilà, y a 10 ans, voilà, c'est ça. Il y a 10 ans, tu faisais ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Il y a
1: 10 ans, tu faisais ça, tu étais le roi du pétrole. Ouais. C'était comme si tu avais un jardin au Texas dans les années 60
0: et que tu faisais un. trou il y a du l'eau noire qui sort. Exact. Parce qu'il savais pas de pégavé du pétrole, donc il dit il y a de l'eau noire qui sort. C'est quoi Je suis millionnaire. Ben voilà, ouais, c'est ça. Ben, ça. Ben, ouais. En fait,
1: il fallait juste être un peu informé ou être dans le numérique et, et, et s'y mettre, quoi, tu vois. Et à l'époque, ça coûtait que dalle. Ah, ça coûtait un peu plus cher, ça coûtait 5 000 euros, tu vois. Aujourd'hui, ça coûte, je crois, pour 1500 euros, tu peux commencer ton activité. Euh, mais, in fine, les types, ils ont fait des montagnes de fric. Mmh, mmh. Moi, je connais un mec, il fait... encore aujourd'hui, il a lancé son activité en 2013, il fait 800 000 euros de chiffre d'affaires par an, il fait 300
0: 000 marges nettes. ouais 000 ouais. purée plus de 30% ouais, ce ouais. qui est déjà c'est rare dans le énorme. commerce
1: c'est énorme c'est incroyable et parce qu'en en fait il s'écrit quasiment un monopole sur le produit et dès qu'il voit un concurrent qui arrive il baisse ses prix et il est, il, comme il connaît toutes les coûts tout, comme il connaît, comme ouais, il tu maîtrise veux, la chaîne de valeur en comme, fait. Il a, comme il a le mec a tout le marché donc en ouais. fait quand, as, quand tu vois un concurrent arriver comme tu as, as de la trésorerie de côté le mec qu'est-ce qu'il fait bah, il appuie sur le bouton bombe atomique c'est à dire bah, je, vais, je vais te détruire en fait ouais. et tous les, tous les ans je crois il fait ça, il fait trois mois de promotion à moins 80% où il perd du fric sur la vente de ses produits. Et en fait, ça bute tous ses concurrents qui n'ont pas la trésorerie qu'il a. a pas de BFR, ouais. Magnifique. Ouais, bah c'est une stratégie, Magnifique. Donc bref, donc voilà. Et c'est ouf, tu vois. Genre, tu te dis ça,
0: mais Ouais. Et ouais, pour terminer sur cette histoire, tu as quitté, donc, project, entre guillemets, tu as quitté dans l'opérationnel Ouais. D'après ce que j'ai compris
1: Ouais, j'ai quitté, j'ai revendu la majorité des parts que j'avais. De, 60% des parts que j'avais, je les ai revendus. Ok.
0: Est-ce est que tu, tu ressens ça comme un échec ou pas Comment tu vois ça
1: C'est pas un échec pour moi. Parce que j'ai encore 10% de la boîte et qu'à mon avis, un jour, elle va valoir quelque chose. Ok. Euh, maintenant, je ne sais pas combien, je ne sais pas quand. Euh, voilà, on ouais. verra. Si ça se prouve, elle ne va rien valoir. Mais ça m'étonnerait parce qu'on a quand même créé une belle marque. Et puis, euh, la qualité de la prestation, elle est là. Et je pense que le, conce le concept est, est vraiment euh, pertinent, mais encore une fois, c'est presque une, une erreur d'analyse de marché que j'ai fait euh, en pensant qu'en fait, euh, euh, pourquoi c'est une erreur d'analyse de marché Le fait de quitter la boîte Non, euh, le, le fait de dire on fait pas cher, on fait gratuit ou on fait très, très peu cher, okay. c'était une erreur d'analyse de marché parce qu'en fait, c'était l'analyse que tout le monde allait apprendre à coder et en fait, la réalité me montre que les gens s'en foutent d'apprendre à coder et ne comprennent pas l'intérêt d'apprendre à coder tant qu'ils n'ont pas mis les mains dedans. Mmh. Et ils ont peur parce qu'en France, on dit que le code, c'est réservé à une élite, c'est réservé aux gens qui font les maths et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc ça, c'est très compliqué dans un pays comme la France de faire prendre conscience de ça aux gens. Et tu as beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, le code, ça ne m'intéresse pas. » Alors qu'en fait, ils n'ont jamais codé de leur vie, ils ne savent pas ce que ça peut leur apporter. Mais ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Tu connais la, mmh. la vidéo avec Alexandre Astier et la nana qui lui dit « Les gens, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont peut-être pas envie de se prendre la tête. » Et c'est as Alexandre mmh. Astier qui dit « Ne confondons pas se divertir et ne pas se prendre la tête. » Parce qu'en fait, on peut très bien se divertir en écoutant quelque chose d'intelligent et qui va nous faire progresser. Et on peut décider de se divertir avec les anges de la thé réalité. Je mmh. j'ai jamais regardé ça, mais moi, je cite cet exemple-là parce que vraiment... Tu peux te divertir en regardant des, des vidéos sur la NASA, tu vois. Ça, c'est mmh. plutôt mon trip. Mmh. Mais tu vas te divertir tout autant que euh, si tu regardais les anges de la théorie, Voilà, et tu enfin... peux
0: allier le divertissement et, euh, et l'apprentissage. Exactement. C'est donc... le but, d'ailleurs, de ce podcast-là. Et, voilà. et, et, donc... et du podcast en règle générale, d'ailleurs, de ce que j'ai compris. En tout cas, des podcasts que moi, j'écoute et d'autres que je n'écoute pas non plus. Ouais, aussi, tu vois.
1: Donc vraiment, ce qu'il faut vous dire, c'est dans la vie, il ne faut pas regretter les erreurs que vous faites. parce que De toute façon, ce qui est fait est fait n'est plus à faire. Mais par contre, si vous avez fait des erreurs, il faut surtout prendre les leçons et ne pas reproduire ces erreurs. C'est ouais. ça le principal. Et moi, il m'est arrivé de reproduire des erreurs une fois. Mais la troisième fois, quand ça se reproduit une trois fois, je te garantis que tu ne refais plus l'erreur du mmh. tout de ta vie. Parce que la troisième fois fait en général très, très mal. Ouais. Donc euh, voilà. Quoi. Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il ne faut pas se démoraliser. Il y a des entrepreneurs qui euh, créent. Moi, j'en connais. Hein qu'on crée une boîte qui a faille deux fois trois boîtes quatre boîtes cinq boîtes six boîtes qu'on faille et la septième c'est un carton ouais. donc vraiment faut être résilient moi il y a un des salariés qu'on a eu chez Yakim Project Mathieu si tu m'entends euh, qui m'avait qui m'a dit quand il est parti de chez enfin après qu'il soit parti de chez Yakim Project et qu'il ait créé sa propre boîte il m'a dit ouais à l'époque j'arrêtais pas de vous vous engueuler et de vous mettre des taquets euh, sur plein de sujets différents et moi j'avais compris qu'il allait devenir entrepreneur au moment où il s'est mis à être comme ça avec nous, en pétant des plombs sur ce qu'on faisait. J'avais dit à Félix, tu vas voir, il va se barrer, il va créer sa boîte. Ça n'a pas manqué parce que j'avais exactement eu le même comportement que lui quand moi j'avais été salarié. Ouais. Et lui m'a dit, ah bah je comprends mieux en fait beaucoup de choses qui vous êtes, enfin beaucoup de choses qui m'énervaient. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous aviez agi comme ça à l'époque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et donc c'est c'est assez intéressant de voir que en fait, l'expérience t'apporte beaucoup de choses. Juste, s'il y a des gens qui nous écoutent, lancez-vous, faites-le, mais n'attendez pas de devenir Jeff Bezos ou euh, Mar Mark Zuckerberg. Il ouais, faut euh... juste faire, en fait.
0: Faites, faites quelque et chose. Tu vas apprendre dans tous les cas Exactement. et ça va te permettre de faire autre chose qui va te permettre d'apprendre et tu vas faire autre chose qui va te permettre d'apprendre et tu, comme ça, tu vas avancer jusqu'à un moment où tu vas réussir si tu continues.
1: Exactement. Il faut faire quelque chose vraiment que vous aimez, par contre. Il enfin, y a des gens qui font des business sans, les, sans aimer ce qu'ils font, j'en connais, bah, le mec qui fait du dropshipping à 800 000, il n'aime pas ce qu'il fait. Enfin, non, pas il n'a pas aime le produit pas, spécialement. Mais il est pas passionné. Il est pas... Ouais. Alors que moi, par exemple, à l'activité avec la Lateral Project, je suis passionné parce que je fais... Je suis passionné. J'ai je... J'ai des gens tous les jours au téléphone, euh, des entrepreneurs tous les jours au téléphone, des mecs qui lèvent des fonds, euh, des nanas qui ont besoin d'une force commerciale ou qui ont besoin de faire pivoter leur business de B2C à B2B. Euh, j'ai des gens qui ont une, des équipes de 15 freelance qui ont besoin d'une formation pour, euh, parce que c'est des groupements de freelance, qui ont besoin de formation pour les aider à faire de l'upsell. En fait, ma vie, ça c'est super diversifié, c'est très intéressant, ça me passionne. Et c'est aider les autres, comme chez The Hacking Project, d'une certaine manière, indirectement, euh, j'ai aidé les autres. Et en fait, euh, vraiment, tu vois, chez Siakim Project, on a formé 4000, plus de 4000 personnes. Là, euh, je commence déjà à être une petite dizaine de personnes que j'aide. Et du coup, tu vois, bah, je progresse, j'avance et je les fais avancer en même temps. Et genre, c'est un kiff absolu, tu vois.
0: Donc là, tu nous as fait une super transition sur, euh, avec un bon message et une bonne transition sur la suite. ouais euh, Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, très simplement sur LinkedIn. Vous tapez Charles Daquet, ça sera dans le, dans le titre yes. de l'épisode. Euh, vous m'ajoutez, vous m'envoyez un message comme quoi vous m'avez écouté sur ce podcast. Et puis euh, avec grand plaisir pour échanger avec vous et voir si vous avez besoin d'aide sur le lancement de votre business. Euh, je J'offre je, je, je 30 minutes de coaching gratuit. Et donc, ça me permet de déterminer en plus si après, je dois le, le vendre ou pas, parce qu'il y a des gens à qui je ne vends pas, parce que n'ont pas forcément besoin de moi. Mais quand je vois une opportunité, euh, ouais, je, je les accompagne.
0: ok Et donc, tu nous tu, tu disais que tu crées ta, as créé ta boîte, là, ouais. après Dacking Project. Donc, Dekking ouais. Project, tu as quitté quand
1: Le euh, juin... Ouais, juin 2020.
0: Okay. Et donc, là, ça y est, tu lancé ta nouvelle boîte. Ouais. Euh, tu, en deux mots, c'est quoi le, ton concept
1: bah, L'idée, c'est, en gros, ce que j'ai constaté, c'est que les entrepreneurs, enfin les jeunes entrepreneurs ou ceux qui se lancent, ils ont plein de problèmes que moi j'ai eu, ouais. du type lever des fonds, du type trouver des clients, du type euh, comment je fais pour, euh, pour euh, trouver un associé, euh, est-ce que tu penses que tu as l'associé c'est la bonne personne, euh, vendre, c'est tout un sujet, comment je fais pour vendre, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je le fais, quels sont les défis que j'ai à relever au quotidien si je veux lancer mon activité, faire du business, faire du chiffre d'affaires. En B2B, moi je fais que du B2B, je fais pas du B2C, je suis pas, okay. euh, tu sais je suis pas Jean-Pierre Fangin. là, je suis pas, euh, bonjour à toi j'ai un entrepreneur, euh, tu peux te faire de l'argent <rire> avec une app de trading, c'est pas, pas le <rire> bisous exactement, <rire> c'est pas du tout le délire, le délire c'est ok tous les jours tu vas te lever, à 8h30 tu vas te connecter sur euh, l'application, euh, que j'ai, tu vas avoir des défis à relever, tu vas devoir exécuter au cours de la journée ces défis que tu que t'es tu imposé à toi-même, à la fin de la journée tu fais un récapitulatif de ce que tu as fait au cours de la journée, est-ce que tu as atteint tes objectifs, est-ce que tu les as pas atteints, comment, on peut, comment tu peux t'améliorer, donc tu t'auto-analyses, euh, et ensuite toutes les semaines J'étais une heure au téléphone et il y a toutes les personnes qui font la mmh. formation ou qui se font accompagner parce que tout le monde ne prend pas forcément la formation. Parfois, ils prennent juste l'accompagnement. Euh, et ensuite, en gros, euh, toutes les semaines, j'ai toutes les personnes que j'accompagne que je réunis deux heures par semaine une heure de mastermind, en fait. dans, un, dans un atelier. Et les gens discutent et, et partagent en fait bah, justement les bonnes pratiques qu'ils ont réussi à mettre en place dans les semaines, ce qui, là où ils ont fail, comment ils peuvent s'améliorer. Et en fait, les gens échangent. Et moi je reste deux heures, mais souvent ça dure 4 heures, 5 heures, euh, les gens ils parlent euh, de leurs enjeux et ils cèdent les uns les autres. Quoi. Ok, super.
0: Donc en gros c'est une application. Alors c'est pas une application. Euh, mais qui en, une application qui est en support de ton coaching.
1: Voilà, c'est ça. En gros c'est un truc qui s'appelle MicroDoing. C'est une application qui s'appelle MicroDoing qui est fait par un pote okay. qui s'appelle Antoine, euh, qui est super, l'application est vraiment bonne. Euh, et en gros, grâce à cette application, il y a un sous-traitant, enfin c'est un sous-traitant pour moi. Bah, j'accompagne les, les personnes qui viennent chez moi. Mais c'est vraiment une des caractéristiques de cet accompagnement. Si tu choisis que de te faire accompagner, tu n'auras pas l'app. Ok. C'est si tu fais la formation. Une sorte d'option en plus. Voilà, euh, c'est ça. C'est si tu, tu fais la formation. Tu permets d'être plus efficace derrière. Ouais, c'est si tu fais la formation. Et en gros, moi, j'accompagne des gens qui vont lever 500 000 euros, qui ont déjà des clients. Ces gens-là, ils n'ont pas forcément besoin de la formation. Par contre, ils vont peut-être avoir besoin de mon, euh, de mon aiguillage sur avec qui je dois lever, comment je lève, euh, Qu'est-ce que je fais, tu vois Là, en ce moment, j'en accompagne, accompagne deux mmh. qui lèvent des fonds. Et donc là, on parle de 500 000 boules à chaque fois. Et donc, bah, il faut déterminer qui on doit avoir, -ce, on doit, auprès de qui on doit lever, comment on doit lever, quels sont les sujets. Et en ce moment, il y a beaucoup d'argent sur le marché. Donc, si okay. jamais vous avez une bonne idée que vous commencez à avoir des clients, c'est le moment de lever. Yes. Il y a plein, plein d'argent sur, sur
0: la place. Ok. Tu, tu disais justement que tu donnais des conseils sur tu vas te lever à 8h30, etc. Tu vas faire ton rythme. Ouais. Est-ce que... Non, la question, c'est même pas par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as un rythme de vie super réglé Est-ce que tu as, des, as des, euh, des choses que tu fais tous les jours Tu as des rituels, des choses comme ça Tu Alors, te lèves super tôt, tu te couches super tôt, tu, ouais. tu te lèves super tard, tu te couches super tard Comment ça se passe Alors, Toi mon... personnellement ouais,
1: ouais moi personnellement. Bah, le truc, c'est que je sais que euh, moi, j'adapte mon emploi du temps à la charge de travail que j'ai. Okay. Si j'ai pas beaucoup de boulot, je vais être chill. Si j'ai beaucoup de travail, bah, je vais me lever de bonheur et je vais y aller. Tu vois. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais Miracle Morning, tout ça. Il y a une époque j'étais dans ce délire-là. Euh, pas Miracle Morning, mais il y a une époque où je me levais à heures, enfin, euh, 7 heures. Pardon. Et puis, je faisais 30 minutes de sport. Et puis, après, je faisais ma douche et tout. Et en fait, le truc, c'est que tu as toujours un truc dans ta vie qui t'empêche de faire ça proprement et efficacement. Et en gros, petit à petit, euh, c'est un peu parti dans tous les sens. Okay. Mais euh, je, je, je sais que c'est grand, grandement lié à la situation actuelle, où tu es chez toi toute la journée, ouais. où tu ne sors pas ou peu. Euh, et cette période de Covid, par exemple, elle est très compliquée pour quelqu'un comme moi. Euh, c'est très dur. Euh, et c'est pour ça que je pars en Estonie.
0: Yes. Voilà. Tu, tu veux en parler rapidement ou... Ouais,
1: ouais. Bah, globalement, euh, tu n'as pas l'administration française. Tout se fait en ligne. Euh, tu peux faire les. ceux qui ne parlent pas euh, estonien, c'est la majorité des gens. Ouais. Pas de soucis parce qu'en fait, euh, l'administration est même en anglais là-bas. Okay. Tu... Il suffit des... de parler anglais. Les formulaires sont en anglais. D'accord. Les formulaires de, de, de l'administration. Okay. Tout est en ligne. Il n'y a plus de guichet. Okay. Donc tu ne peux pas te pointer physiquement dans un guichet. Est... Tout est en ligne. Euh, c'est euh, deux fois moins de. En gros, j'ai calculé que j'allais faire entre 40 et 60 d'économies de cotisations et d'impôts en fonction de. Euh... Si tu veux, de quel chiffre d'affaires j'allais faire Ouais, euh, et en plus et la vie doit être moins chère aussi. La, la vie est moins chère, 40% moins chère, l'immobilier est deux fois moins cher euh, donc il euh, n'y a pas d'insécurité, zéro, que dalle, tu peux sortir à 2h du matin, il euh, n'y a, y a, y a aucun problème, c'est ultra dynamique, en plus ils, sont, ils vont per bientôt percer un tunnel sous la mer Baltique entre Tallinn et Helsinki. Et donc, en fait, ça va, à mon avis, faire multiplier les prix de l'immobilier par deux, je pense.
0: Ouais, c'est possible.
1: Ouais. Euh, si tu as envie de te développer, c'est à deux heures en avion de Paris. C'est génial. Bon, là, moi je vais y aller en <coughs> je vais y aller en voiture plus ferry. Ok. À Tallinn, parce que comme j'ai une voiture, ben bah, voilà.
0: Soit tu vas pas installer là-bas. Ouais, tu ouais, ouais ta je as voiture là-bas, donc
1: c'est obligé de prendre une voiture et tout. Euh, et, euh... et donc, du coup, non, mais je suis vraiment heureux de quitter la France, là, parce que c'est compliqué quoi. Et même pour créer une boîte ou fermer une boîte en Estonie, c'est très simple. Tu vois. En okay. France, c'est simple de créer une boîte. C'est beaucoup plus compliqué de la, de la fermer. fermer ouais. Ça, c'est vraiment genre euh, très, très compliqué.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y, y a un livre ou un film qui a changé ta vie ou qui a changé ta manière de, de voir les choses
1: Comme ça, là, dans, dans ce instant, je te dirais euh, le loup de Wall Street. <rire> c'est caricatural. Que tu les as cité tout à l'heure c'est le caricatural, mais vraiment, le loup de, le loup de Wall Street, ça te donne une bonne logique de quel est l'état d'esprit que tu dois avoir pour vendre. Je ne parle pas de la morale de ce qu'ils vendent, mm -hmm. je parle de l'état d'esprit de la vente, qui est globalement, euh, c'est un peu ça, franchement. Okay. Voilà. Non, pour être top, efficace, c est, c est bon logique. et le livre... Euh,
0: C'est-à-dire que lui, c'est ce, 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 le, ce le, film. Livre,
1: le livre qui m'a qui a, qui fait prendre conscience de beaucoup de choses, c'est Comment se faire des amis et être influent d'El de, de, de Carnegie. Je recommande vraiment de le, de le lire. Ouais, moi aussi. Et sinon, si c'est philosophique, vu l'époque qu'on est en train de traverser, je recommande de lire 1984. Orwell oh, Ouais, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Quoi. Voilà.
0: Ouais, très bon choix. Et, mais par rapport, au, je revenais revenir juste à, au film. Est-ce ouais. que tu, je t'ai dit qu'il y a un, un, un film qui t'a impacté Est-ce que ça t'a changé ta manière de de voir le, le commerce Ou tu non, penses qu'en le regardant, non, non, ça peut changer la manière J'étais
1: déjà dedans en fait moi. Quand je dit les sorties, c'était en 2015, je crois. Moi, j'étais déjà business développeur depuis 3 ans. Tu vois mm -hmm. le commerce. J'ai commencé à vendre à 14 ans sur les marchés de fruits et légumes frais. Mes okay. parents me traînaient dans, les boutiques, dans leur boutique à 6 ans. J'avais 6 ans, le samedi, ma mère vendait sous mes yeux. Je voyais ma mère vendre des ensembles pour enfants sous mes yeux. D'accord. Et j'ai même servi de, de... Pas de mannequin, mais de... genre J'étais habillé avec la marque de mes parents.
0: T'étais un... Hum, un homme sandwich. Exactement,
1: <rire> j'étais un enfant sandwich. <rire> un enfant sandwich. J'étais un enfant sandwich. <rire> Et, euh, et voilà quoi. Et donc, du coup, euh, tu vois, quand t'es habitué très tôt à voir des gens vendre et tout, et que tu baignes dans un milieu de business et tout, bon bah, tu vois ça. Mais par contre, euh, un film qui m'a fait changer d'avis sur le business,
0: il y a aussi. Euh... Non, après, il peut t'avoir juste conforté, tu vois. Là, peut-être ah ouais. l'autre Wall Street t'a conforté, mais c'est si un autre truc. Ouais, oui, oui.
1: Mais après, c'est pas, pas de la vente, c'est pas du business. Non, le of Wall Street, c'est vraiment. Le, si vous l'avez pas vu, faut le voir quoi. Ouais. En plus, c'est vraiment un bon film, DiCaprio Scorsese.
0: Et avant de commencer le podcast, tu vois, tu as, as répondu à un quiz que, que j'ai créé, Ouais. Euh, T'en penses quoi du profil qui est ressorti Est-ce que ça te correspond Plutôt, ouais Ouais, tu trouves que ça correspondait à ton profil d'entrepreneur
1: ouais. Juste la colère, euh, quand je suis en colère, euh, quand je suis vraiment en colère, il y a un truc, genre, je se facilement en colère Je suis pas facilement en colère, euh, parce qu'en fait, par contre, je vais monter le ton de la voix, tu vois Ouais. Genre je peux partir vraiment à la Méditerranée, tu vois. Ouais. Non, 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 tu vois comme <rire> un Italien, quoi, tu vois. Mais par contre, quand je suis vraiment en colère, je parle pas, pas un mot plus haut que tu vois. Genre vraiment. Tu sais, genre quand je suis très calme, c'est là où faut avoir peur. C'est là qu'il y a un fait. problème. Ouais. ouais vraiment. <rire> ok. Bah
0: message aux, audi aux auditeurs, hein. si toi aussi tu veux savoir à quel profil d'entrepreneur tu appartiens, ouais. Réponds au quiz sur le site galere d'entrepreneur.fr Galère avec un S, parce qu'il y a beaucoup de galères dans la vie d'un seul entrepreneur. Donc, il y a le lien dans la description et euh, envoie-moi un message sur Instagram hein, pour me dire si ça correspond à, à la vision que tu as de toi-même. Euh, une dernière question. Est-ce que dans ton cercle d'entrepreneur, tu as une personne en tête là qui a beaucoup de galères, qui a beaucoup galéré dans sa vie d'entrepreneur, qui a de belles choses à nous raconter et que tu peux appeler et le traîner et l'obliger à venir sur le podcast
1: Tu m'en poses une question
0: bah ouais, faut que je réfléchisse, faut que je trouve des invités, <rire>
1: faut que je réfléchisse,
0: tu as une personne qui est entrepreneur, qui a fait des choses, ouais j'en connais un, hein. qui a une, des ouais, bonnes ouais. galères, ouais, ouais, et avec ouais, qui ouais. t'es en bon contact, ouais, ouais, et tu ouais, peux ouais, mettre ouais. en contact avec ouais, lui, ouais, tu Jean, peux l'appeler, j'en lui dire, de venir. j'en ai un, ah ouais, c'est qui,
1: Loïc Delmer de Jam, ok, top, Ai... C'est réglé, oui, c'est
0: enregistré, C'est enregistré. peut plus vais, te défiler. Je vais l'appeler, <rire> <rire> je je l'appelle. Ok parfait, Ah oui, un dernier truc que j'aime bien ouais. faire, c'est que j'ai envie de savoir si les gens écoutent jusqu'au bout du podcast. Ouais. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de toi pour promouvoir le podcast, je vais la mettre sur Instagram, etc. Ouais. Et je, vais te, je te demande là, de choisir un mot pour que les personnes qui nous ont écouté jusqu'au bout, le mettent sous ta photo Instagram du compte galère d'entrepreneur. Okay. et ils mettent ce mot là et comme ça on sait le nombre de personnes qui ont écouté jusqu'à la fin et ça peut être marrant tu vois, ça peut créer des échanges et tout D'accord. Euh, donc un mot
1: anti -constitutionnellement. non là je le troll
0: <rire> putain je me suis dit il y en a au moins un qui va me le sortir et là c'est cinquième épisode personne ne me l'a sorti je me dis c'est bizarre je m'attendais même dès le premier tu vois mais ouais. déjà le premier il m'a sorti Bashi Bouzouk tu vois ça là, hein, si tu nous écoutes grave marrant mais euh, je m'attendais à Anticonstitutionnellement, bon. anti c'est pas encore sorti Et ben voilà. Ben non, si mais tu veux... Non on mais, mais les là. gens, ils
1: vont être... Non mais tu rigoles, tapez Anticonstitutionnellement, ils vont péter les plombs. Non mais mettez plutôt euh, Vente, voilà c'est ça. Vente Vente.
0: Voilà. Ok, donc voilà les gens qui nous... Si vous nous avez écoutés jusqu'à maintenant, déjà merci. Et euh, bah vous mettez merci. Vente euh, sous la photo de Charles sur le compte Instagram galard d'entrepreneur avec un S. Et, euh, et voilà Partail, merci, carrément. merci beaucoup. Avec Franchement, c'était super cool. Je suis super content de l'échange bah, qu'on a eu. Plaisir partagé. Et euh, on se tient au jus.
1: Avec plaisir. Salut, ciao. À la prochaine.